2: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más Al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde Anightgames.com Voy a saludar primero Y luego os cuento una cosita Saludo, concretamente A Juan Salas, a Oscar Gómez Y a Víctor Martínez ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal, gente? Pues aquí estamos, ¿no? Pues podríamos estar peor y mejor, sin duda. Pero ayer, sobre todo peor. Sobre sí, todo peor. Sí, buen resumen. Ayer yo creo que estábamos un poco peor, todos. De, de la voz, quiero decir. De ánimos, no, porque ayer fue un día bastante movido. En cuanto a anuncios, lo que os quería comentar, una vez más, tiene relación con esto, con el momento de la grabación. Ahora mismo. Es jueves, 22 de febrero, por la mañana. Ayer fue ese día con el direct, el tráiler con fecha de Shadow of the Earth Tree, la expansión de Elden Ring. Y, y, y la broma que quería hacer es que estoy cansado ya del podcast y acabamos de empezar. Pero uh -huh. es que resulta que ayer por la noche estuvimos grabando la parte del análisis de Final Fantasy VII Rebirth. Uh -huh. Que tranquilidad. Falta una semana para que salga el juego. Oh. Sale el, el 29. <risa> pero el, el embargo es ya. Hmm. Y igual que hicimos con el avance del juego, queríamos publicarlo también al mismo tiempo que el resto, o que la mayoría de medios. Y, y por eso lo, lo, lo preparamos con, con antelación. Ojo, el avance lo quitamos del Reload y lo publicamos aparte, porque no recuerdo muy bien qué había, pero había muchas cosas esa semana. Esta vez no, esta vez vamos a ser redundantes. Lo que digamos eh, sobre el juego de Square Enix dentro de un rato será lo mismo que quizás algunos habéis escuchado ya antes. O sea, no, no hace falta que lo escuchéis dos veces. Si pero creéis, si luego, sí, ¿eh? La
3: gente no lo escucha. eh
2: o sea, quiero decir, ¿Cómo que no? Lo, 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 o sea, me refiero, la,
3: el... el, el en las cifras, yo solo, yo me muevo, me guío por las cifras. Yo no atiendo ni a razones, ni a emociones, ni a sentimientos. Yo soy, una persona, yo soy un tiburón.
4: Los concurrentes Sh al
3: final, ¿no? Shark Tank. La, la data, la, eh. Se llama, se llama, se llama, mi casa, yo me refiero a ella como Shark Tank. Es donde los tiburones pastan a sus. a sus anchas. Entonces las cifras nos dicen que. Eh, hablando de cifras, vaya, el, el, el eh, avance de Final Fantasy VII Rebirth y todo lo que hemos publicado como extra, y todo lo que hemos publicado, de hecho, con, con numeración rara, incluido este podcast que hicimos, que era como interrogación, interrogación, sí. se escucha igual una tercera parte de lo que se escuchan los, los normales. Los normales lo escuchan X, y, la, y, y esos especiales los escucha una tercera parte o, un, o una cuarta parte de la gente que escucha a los normales. Así que, en este caso, creo que es de simplemente de, de sentido común y de y de respeto a la gente porque no, no, imagínate que alguien dice ostras y el final fantasy no lo habéis no habéis hablado de él en el reload y le decimos no no que lo analizamos aquí aparte ay es que me lo perdí bueno no, no, eso no podría ser es una situación que de, 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 me, se me está poniendo la piel de gallina de pensarlo en que en que pueda ocurrir eso
2: ya Análisis sin spoilers, ¿eh? eso hay que ponerlo, Víctor, en el vídeo de YouTube. Si no, la gente no lo mira. ¿eh? Ah, hostia, en la miniatura, ¿no? Sí, sí, uh, no lo he puesto. Sin Todo. spoilers, eso tengo es lo más, lo más importante. a tengo ponerlo. Tengo. Es verdad, ¿Y supongo si con spoilers? De que no hay spoilers. No, no, entonces. Bueno, te, te vas a llevar un disgusto con, con las hacer, estadísticas.
3: Puedo hacer la prueba, ¿no? Bueno.
2: Puedo subirlo dos veces. y pero uno, Igual.
3: En claro. la miniatura poner sin spoilers y en el otro poner con spoilers.
2: Esto lo hacía YouTube, ¿no? Hay como, bueno, el, el algoritmo va haciendo sus cosas y, y, y creo que, que en cierto momento permitía poner miniaturas distintas mm. para ver el cuál A se, A -B se B clicaba más. Ahí está.
3: Ahí eso es lo, Mr.
2: Beast lo hacía,
3: pero yo creo que nosotros, nosotros no podemos. No creo,
2: no. Nosotros podemos poner varias pistas de audio en varios idiomas, eso me gustaría, la verdad. Uh, no me digas que se puede hacer eso. O sea, empezó Mr. Beast, quiero recordar oh, también. Pero manera, ahora es, es una ahora bestia, es... realmente. Realmente es un señor bestia. <risa> ahora es más o menos habitual. Hay muchos canales que lo tienen ya. Qué guay. Eso sí que
3: mola, porque sí, sí. una de las ideas que tengo para los para próximos episodios, en esta misma temporada, temporada 15, es hacer entrevistas en inglés.
2: Oh, hostia, English beat English. <ríe> muy bien. Pensaba que, que ibas a aprovechar esto para hacer alguno de tus experimentos, Víctor. Eso también, eso también. Publicar un podcast que, que, que sea al mismo tiempo eso y lo contrario. ¿no? Molaría, de, ¿eh? Depende, sí, sí, sí. O sea, de repente la, la pista en inglés eh, opinamos completamente distinto y en castellano, sí. claro. Eso <ríe> estaría muy guay. ¿eh? Eso no sé si lo permite YouTube o te puede echar bronca. Yo creo que deberían echarte un poco de bronca no sé, se les escribe un mail, se les avisa ahí, que es por los loles, al final
3: como el de Foro Coches este, ¿no? que salía diciendo en el, en el juzgado que sí, lo hice que, todo por los loles que,
2: lo que sea que hice, lo hice por los <risa> loles los <risa> loles entiendo que es un poco la misma situación sí, sí. lo decía porque eso, ya he retomado el hilo por, por lo de los spoilers que si hacemos el análisis con spoilers o lo ponemos en la miniatura igual llegamos a un público distinto Igual llegamos a, a los haters, un saludo, mm. que, que se meten ahí para luego ir contándole a los demás qué pasa en Final Fantasy VII Reverse.
3: Sí, molaría hacer un como un análisis con spoilers falsos, de mentira. Ya, ¿no? En plan, bien. llega un momento que, hostia, cuando a Cloud le sale ¿no? un cuerno en la frente y… ¿no? y se convierte de pronto en, ¿sabes? En, cuando están en el torneo de artes marciales, como inventarnos <risa> ahí una movida súper <risa> loca y que luego vayan ellos a Twitter. Sí, sí. Es que. Es verdad que. Lo del torneo de artes marciales.
2: <risa> qué bonito es experimentar y, y, y qué poco tiempo tenemos para hacerlo, ¿eh?
3: Es que la experimentación al final es muy. Es muy cansada. A mí me, ¿Eh? a mí me gusta fantasear con la experimentación. También hay que darse ese, ese placer cierto, de vez en
2: cuando. Cierto. Pero no hagáis spoilers, ¿eh? Ha publicado no, 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 en el Twitter de Final Fantasy VII, han publicado un, un mensajito del mismísimo Tetsuya Nomura que viene a decir que no hagáis spoilers. Esto
3: que, en, la, en, el, en las feo. notas en las notas del embargo, que
2: ayer las estuvimos repasando
3: para ver hasta dónde podíamos llegar o si nos habíamos extralimitado en algún momento del, del, del análisis que se escucha a la continuación. Simplemente pone eso, plan por favor. Spoilers, no. ¿Sabe? Entonces ya... O sea, no te, no te, normalmente te especifican, en plan, no pongas esto y esto y esto y de este capítulo no digas esto y tal y cual. Aquí pone, a ver, no te pases, ¿eh? Spoilers, <risa> ni uno. Entonces, claro. <risa> Ahí ya tienes... Si, si, si tienes tú que
2: discriminar qué es y no spoiler, una gran responsabilidad, ¿eh? Ya ves, ya ves. Decía que en un rato llegamos a esa parte del podcast en la que hablaremos de Final Fantasy VII Rebirth tú eres quien más ha jugado Víctor, pero yo he jugado también bastante y tú, Óscar, le has dado a la demo uh -huh. un poco es. como, como los Dalton aquí, estamos <risa> escalados, <risa> sí. pero tú, Juan, querías hablarnos también del Vanishers Ghost of New Eden, que no pudiste estar la semana pasada y <risa> supongo que metemos hoy también el balatro, ¿o qué?
3: Oh, ese hombre que
2: sí <risa> Está. bueno, ¿no?
3: El baratro. Está pegando Juega fuerte, de... ¿eh? No te saltas sí, sí, sí. Se sí. merece eso y más, vaya. Un juego, es un, es un juego de 10. No hay que. No, no, tú le puedes poner un 9 si quieres por decir, no, es que no, hay, no existen los juegos perfectos. Un 10. Un no, 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 no o sea, Tampoco hay que poner. Que, 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 sí, que sí, le, no que le pegas. ¿Qué le, le, le falta? Claro. ¿Qué le que sobra? ¿Qué es lo que, que, que. ¿Cómo sería mejor este juego? No, no, no puede ser mejor. Ocupa 60 megas, ¿eh? 60 megas por si. Sí, o sea, por si, ya, por si no era la hostia ya, encima es que te ocupa menos que, que, que un puto disco en MP3, ¿sabes lo que quiero decir? Ya ves. Ya te bajaste de, 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 del caza el disco de Taylor Swift y te, y te está ocupando más que el balatro. <risa> Borra el disco de Taylor Swift ya y, de,
2: y bájate el balatro. Sí, sí, sí. Puestos a repasar contenido, eh, adelanto también que tenemos hoy una entrevista con Crema, con la buena gente de Temtem, que ha anunciado esta semana el Temtem Swarm, que es una especie de Vampire Survivors. Esto no la vimos venir.
3: Tampoco era muy difícil, no porque hay una auténtica fiebre de los Vampire
5: Survivors en, en el… En todas partes, vaya. En todas partes se Steam. Iba, en, en Steam con el Time Survivor se está haciendo mucho. A mí en TikTok solo me salen anuncios de una especie anuncios, de. Time Survivor, anuncios, anuncios. Con cuchillas. Ese, ese, ese. Es
2: verdad. Ese. Típico juego que es el ranch and Friends con Pep algunas No, o alguna porque cosa. ya soy muy pesado con esto. Pero el, bueno. el mundo de los anuncios, yo no uso TikTok, pero en Instagram salen los mismos. El, el, el que más me sale es este de. No sé si son oleadas exactamente, ¿no? Sí, sí. Tienes sí, sí. A una serie de unidades disparando. Tienes que elegir izquierda o derecha para conseguir sí. más armas o exacto, más... Exacto. Que todo,
5: además la Uf. gente juega fatal en el anuncio y te pone claro, el... Claro sí, 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 vale, que te pican por ahí. Viejo truco. ¿eh? Joder. Pero Eso es que... como,
3: como equivocarse, como decir una palabra así mal en un vídeo, ¿no? Para que te, la gente te, sí. <risa> te interactúen. ¿no? Yo ese sí que... más engagement,
2: claro. No sé cómo se llama, Last War o una mierda así. Ese sí, yo he comprobado que es falso, vaya, que no, no es verdad lo que se ve en el anuncio, se nota, pero es que hay varios, varios anuncios que, que hablan de eso, que la premisa es, hay gente por ahí diciendo que el juego es falso y no es verdad, mirad cómo lo estoy jugando yo y lo que enseña es falso, vaya, <risa> es una, una, una cabezonería, una manera de negar la evidencia que es encomiable y una puta estafa al mismo tiempo, no, no, o sea, es que, Literalmente criminal. Es terrible. Hay muchas estafas que si lo piensas son encomiables. ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, sí. Mérito tienen, desde luego. Sí, a mí me sale sobre todo ese, pero de vez en cuando me sale un, un Vampire Survivors también de estos. Que este no, del... no, no creo que sea falso porque es muy, muy, muy cutre. Sí. Pero ahí está. Ahí el, anda. Este,
4: pero el de las cuchillas a mí me recuerda más a sí,
2: Agario es... que a Vampire Survivors, fíjate. Sí, sí, sí. sí, sí, es... sí es verdad,
5: es bastante Agario.
2: Y sí es falso, de hecho, qué cojones. Por, por la animación, <risa> eso no se está jugando. Eso es. Pero es, el, una animación el estilo del
5: personaje se parece también al típico este de tienes que enfrentarte a unos enemigos con un poder superior al tuyo, tienes que conseguir una cuchilla, ¿sabéis
2: cuál os digo? El típico que es un Ah sí logote, sí también el que empieza con normalmente con algún tipo de Diosa, barra, monstruo, con tetas, ese, ese. por supuesto, que te pega una patada, ¿no? Y es, entonces ese, tienes ese. que empezar a preparar tu venganza. Y ¿Y hay un rollo de cero a héroe.
3: Humillación, sí, ¿no? sí, 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 sí.
2: Tal cual. Como, como de página porno, una sí. cosa un panética. Un kink, sí, sí. evidente, vaya. Sí, sí, sí. Mm. sí. Eso también es una estafa, por supuesto, en, en tanto que se nota que lo que se enseña no es gameplay digamos, pero con eso estoy a punto de picar también. ¿eh? Eso me llaman un poco. ¿Pero por qué pica siempre los, de los, los juegos malos, Pepe? Es que malos? No. Conocen sí, a su público, desde luego. Pero porque, o sea, todavía no me creo que la mecánica sea la de un libro de matemáticas de parvulario. O sea, lo que enseñan al final ¿no? a nivel de diseño es hacer clic en los enemigos que tienen un número el menor 4, por el ejemplo, menor que el tuyo, que es el sí, 5, sí. que tampoco te creas tú que son claro. operaciones
4: con... ¿No? Pero eso también eh, pasa con eh, estos de, de elegir el lado por el que vas corriendo. Eso está ya, claro ya, ya. cuál va a ser el mejor resultado ¿no? entre las dos opciones.
2: Ya, bueno. Algo está pasando ahí. No, no, realmente no, no somos conscientes de por dónde se mueven los juegos para móviles, sobre todo. Hombre,
5: bueno. Siempre son mejores los, los que te dan como una historia tremenda de una abuela asesina, de una mansión gigante. Ya, eso es, esos son ¿cuál? mejores. ¿Eso trama? Bastante. Con, con Pedro claro. Pascal, ¿eh? por ahí. ¿Sabéis dónde
3: yo creo que estos juegos tipo Vampire Survivors y estos de. como de. Las waifus demoníacas y demás. Do, ¿Sabéis dónde creo que podrían funcionar muy bien? En Nintendo Switch. Creo que. En la 1. Faltó en el. Sí, <risa> en el Partner Showcase. Faltaron. <risa> faltó algunos Vampire Survivors. Faltó algún juego de estos como de dibujar líneas para evitar que la lava mate a tu <risa> a tu personaje también es otro género sí, sí. otro clásico un, un género clásico no y sin embargo sobró al menos un Star Wars Battlefront si me preguntas a mí
2: <risa> empezamos con la actualidad pues Hombre, era una, una invitación era era una indirecta bien, bien, bien. Re recojo <risa> el guante directo, sí. y creo que, que podemos empezar por ahí por el direct, porque nos pondrá las cosas más o menos fáciles a la hora de hilar temas. El Partner Showcase era eso, un evento para enseñar sobre todo, con una excepción que yo sepa, juegos de socios. Y empezó la cosa, no sé si fuertecita, pero sí con un anuncio comentable, como es el de Grounded. Hubo que esperar poco para ver el primero de esos cuatro juegos de Xbox que la semana pasada nos dijo Phil Spencer que llegarían a otras plataformas. Spoiler, ahora ya sabemos, ya lo sabíamos entonces, ¿eh? pero ya es oficial eh, el título de esos cuatro juegos. Los iremos comentando durante los próximos minutos. Pero eso, el direct, lo esperable, ¿no? Desde que sabíamos que, que no era un direct de los grandes, de los principales de los Nintendo Direct sin eh, coletilla creo que cabía esperar lo que vimos aquí, muchos juegos que ya conocíamos en forma de refrito más o menos elaborado, en forma de relanzamiento o oportunidad, si sois muy optimistas, de redescubrir clásicos como Epic Mickey, pero me gusta no. la, la, el eufemismo. Sí, sí. No, no quiero ser más cenizo ni más vinagre de lo necesario, insisto, porque creo que no cabía esperar otra cosa, pero al mismo tiempo creo que, no, que nos hemos rendido. Ayer hablaba de blanquear el refrito, no sé si blanquear es la palabra adecuada aquí, pero desde luego no nos enfadamos porque sabemos que no hay otra opción. ¿No? Si, si Nintendo es la primera que apuesta, parece, eh, por relanzar muchos de sus juegos clásicos o no tan clásicos, viejos o no tan viejos, ¿qué, qué van a hacer? Las third parties en Switch, ¿no? Son, son juegos que, cuidado, también salen en otras plataformas, eh pero de parte de la mayoría de editoras, ¿qué, qué podemos esperar en Switch que no sea eso? Una remasterización, una HD Collection. Yo creo que no no tiene mucho sentido esperar otra cosa y, por supuesto, se pueden disfrutar muchos de estos juegos. ¿eh? Hay mucho juego bueno aquí, pero, pero yo soy incapaz de ilusionarme con, con lo visto en el directo.
3: Yo supongo decir que, sí que nos hemos rendido, en realidad, pero porque ya damos la Switch 2 por hecho y es lo que hay. ¿No? Es lo que toca. ¿Qué van a hacer? ¿no? De pronto dudo que esté, yo qué sé, Atlus o, o Capcom o quien sea para apostar más fuerte por una consola que está ya a, al borde de, 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 de no estar, ¿sabes? Yo creo que muchas de estas compañías que creo que les ha ido bastante, bastante bien en Switch, en el caso de Capcom, por ejemplo, creo que no hay más o menos, no hay duda, ¿no? Con, con mucho refrito y mucha hostia, pero también el Monster Hunter Rise, por ejemplo, lo petó bien. Es uno de los juegos... Sí. Es uno, le ha da dado una alegría a Capcom, quiero decir. ¿no? Sí. Entonces entiendo que les sale más a cuento dejar los, lo nuevo y los proyectos grandes y los proyectos importantes que seguramente tengan para la Switch 2. Para... Claro, o sea, Capcom tiene que tener un... Un teléfono línea directa con la con, con Nintendo. Entiendo que si hay que sacar un Monster Hunter que no tiene por qué llamarse Rise 2, pero un, que se me entienda, ¿no? Un Monster Hunter eh, principal o, o importante, nuevo, en Switch, pues se puede perfectamente... Un, un Monster Hunter Rise 2, Working Title... Puede ser perfectamente del de lanzamiento de Switch o de los juegos que se anuncian en el, en el direct en el que se anuncia la Switch 2, ¿no? Entonces, wow, no creo. Bueno, o sea, quiero, quiero decir que, un juego, que juegos importantes de todas estas compañías de Capcom, sí, sí, sí. De, de Bandai Namco, de eh, japonesas, ¿no? Al final, yo qué sé. Switch es una compañía donde lo, lo japonés tiene mucho tirón. Sí, sí, sí. Pueden estar perfectamente. O, o, y, y de hecho, están mejor, estarán mejor en un contexto no de consola que está ya en la silla de ruedas, es un poco como la abuela de la película Coco, ¿no? La Switch, como es esta, esta, cuidado, <risa> este, que está. Cuidado, que, 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 que es maja, que está contenta, ¿no? Que la ves en la cara y dices, joder, qué guay, que tía más enrollada, ¿no? La abuela de Coco es, se llama Coco, ¿no? La abuela Coco. La claro. sonrisita esa muy tierna. Es súper maja, es la hostia. No, 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 lo digo a malas, pero está ya, pues bueno, para irse a un mundo multicolor, <risa> <¿Qué> quiero decir. <risa> Entonces, supongo que ahora es lo que toca. Y, y, y dentro, de, o sea, dentro de todo lo que cabe en este direct pues hubo, yo qué sé, el Endless Ocean. Café para muy cafeteras, pero está guay, yo que sé. El, ese... pocket, el pocket Card Jockey, okay, a mí ese me hizo ilusión, te lo tengo mm. que decir, ¿eh? Mm. No, es, lo vi y fue como, hostia, qué subidón. El, el, poker
2: card, el
3: Pocket Card Jockey.
2: Okay. El y... Endless Ocean, perdón, Víctor. ¿Sí? Endless Ocean Luminous, de hecho. Me sale siempre el Luminance, no sé por qué. Eh, es el que edita Nintendo, ¿eh? por si no lo volvemos a mencionar. Esa es la excepción, que decía hace un rato. Pero... Pero, pero sí es verdad que tampoco creo que. Que de hecho lo vendieron un poco
3: como. Cambio mucho el, las one cosas. Como por importante, sí. ¿eh? ¿no? Sí, sí. Hay, mm. por sí
2: eso.
3: Y yo qué sé, y bueno, alguno hay. Ya te digo, el Epic Mickey, un poco cutre, lo vi personalmente. Sí. El Battlefront, sin comentarios, vaya, demencial. Eh, me hizo gracia el Shin Megami Tensei. Me hizo gracia que iba a 10 frames por segundo. Increíble, ¿eh? Sí, bueno... Ya <risa> es como... Sí, sí. No, no, es, como, es experiencia original, ¿no? Como el 5 como el de verdad. <risa> que, que, que también va a 12 frames por segundo.
2: A ver cómo va en, en otras partes, que es uno de esos que aprovecha la revisión para salir en otras plataformas, ¿eh? Llega también a... PC, supongo. No recuerdo el logo de PC en el tráiler de Arlus o de Steam, pero imagino que sí. En, en PC sale, sí, sí. Vale, en, vale. En,
3: en Play también y demás.
2: sí En Play y en sí, Xbox sí. también, sí, sí. Oh, es hostia, las, qué que, guay. las que tenía yo claro. Pero, pero que sí hay cositas, ¿eh? Perdón, antes de... con lo del Monster Hunter entendía perfectamente lo que querías decir, ¿eh, Víctor? A la hora de planificar desarrollos y lanzamientos te, te, te he cortado un poco porque he pensado yo en el Monster Hunter Wilds. Iba a decir dudo que... el próximo Monster Hunter para Switch salga antes de 2025, que es cuando sale el Wilds, pero 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 da igual, era un ejemplo, se entendía perdón, lo que quería bueno, es decir tú eres, tú eres ahora Team
3: 2025 Claro, bueno, ahora estamos totalmente, todos totalmente,
2: ahí Totalmente, 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 totalmente.
3: Año 1 de Switch 2 Marzo,
2: o sea marzo de 2025, mm -hmm. ya... Está claro sí, sí. Se, ya se tenemos porras O ¿eh? sea, pedimos a los reyes que nos traigan el dinerico para gastarlo tres meses después. Pero sí, sí, yo ahora creo que está más o menos clara la cosa y si acaso veremos cuándo se anuncia, dicen algunos. Hay que en, ir en junio... No sé, no sé,
3: no sé. Hay que ir ahora mismo a pedir un préstamo de 100.000 euros, ir al Codere y meter los 100.000 euros en, la, en, en, en marzo de 2025. Es
2: la, <risa> <Sí>. la <risa> pero la Switch ahora. se anunció más tarde, ¿no? Que junio se anunció por septiembre, octubre. Sí, se empezó a hablar abiertamente de la consola antes, pero también sí. porque había prisa por matar, perdón, que es una palabra muy fea para una consola tan bonita, la Wii U. Ahora es distinta la situación, ahora está la, sí. la duda de si realmente van a querer poner el foco en la consola nueva antes de que Switch pueda disfrutar de sus últimas navidades. Yo creo que veremos algo más de eso la semana que viene, cuando en el Pokémon Day, el día 27, veamos el Pokémon Presents y, y ahí, seguramente hablaremos de eso la semana que viene. ¿eh? Pero, ¿qué iba a decir? Sí, que, que creo que lo de las revisiones no, no, no se puede obviar a la hora de resumir el directo, yo creo que es el tono general de este tipo de presentaciones desde hace mucho tiempo, pero es verdad que, que sería también un error por mi parte eh, dejar que el olor a aceite recalentado no nos deje ver las cositas nuevas y muy interesantes que hay por mm -hmm. aquí como, yo que sé, un Pepper Grinder de Volver que tiene demo ahora también en Switch y que sabemos que saldrá el 28 de marzo. El Penis Big Breakaway. Este juego de plataformas con gente que trabajó en Sonic Mania, que por lo visto es la hostia, y está ya disponible en todas las plataformas. Fue un lanzamiento por sorpresa en Switch, pero también en PlayStation, Xbox y PC. Se ve que no sé si lo comentamos aquí, pero John Lineman está encantado con mm. este juego en la Steam Deck OLED, porque lo sí, pone sí. a 90 frames aprovechando el refresco de la nueva pantalla de la portátil de Valve. Y en consolas y... 4K 120, ¿eh? 120 en Serie X y Play 5, sí. Estupendo eso. Uf, es, es feo es... Como, como sus
3: muertos, ¿eh? El pobre. Nah, feo tampoco. Nah. Hostia,
4: bastante feo. Yo le, a, me tengo a mí me gusta, ganas, eh. ¿eh? Pero es verdad que es un poco también. estilo ceguero. Yo creo que por eso Uf, a Peple. Es un poco. Sí, sí. sí. Puede, puede que sí,
3: puede que sí. Tiene ese, Tiene un aire Billy Hatcher. Sí, lo comentamos.
2: Sí, sí. Ah, sí. Total. No, pues, ¿eh? tiene, me, me recordó un poco a ese, eso, ese tipo de gráficos, vaya. Sonic Team, un poco trasnochado, que a mí me gusta. Está un poco entre Bill Hatcher y Balan. Fenomenal. Sí, más, más, cerca, más cerca del Bill Hatcher. Pero, pero sí, sí. Yo el fin de semana me voy a dedicar seguramente a, a este. Y, no sé, el Ender Magnolia. La secuela del Ender Lilies. Está guay también. Sí, está guay. Sí, sí. Hay un nuevo Super Monkey Ball. Banana Rumble. Mira que me gusta a mí Monkey Ball. ¿eh? Y, y, y creo que se puede insistir. Con esta franquicia sin Nagoshi. Pero hostia, hay que darle vuelta, ¿eh? Van, van demasiados. Super Monkey Ball ya. La premisa es la que es. Y, y si acaso, para el próximo toca ya tratamiento de superjuego. ¿No? Hombre, sí, ¿Meter, sí. Meterlo ahí en, en la lista de reboots para para hacer algo que no sea lo mismo con 16 bolitas y 16 Pero bueno, de, de, monos. Vaya. Decía
4: SEGA que, que este Super Monkey Ball es el, el primer juego completamente nuevo desde hace más de 10 años. Algo así. Bueno. así que bueno, el resto eran remozados. Este por lo menos
2: eh, aportará más cositas. El, el resto eran totalmente viejos. Sí. No, el, el Unicorn Overlord, uh -huh. que tiene demo en, en Switch, ya disponible en el momento de grabar esto, insisto, cuando lo escuchéis estará también la demo en otras plataformas. He leído que Atlus la mete ahí el... 23. 20, ¿no? 23 de febrero, mañana sí. mismo. ¿Con of U2? No sé si lo has mencionado, por ejemplo. ¿Cuál, cuál, perdona? ¿O, ¿World of U2? No, no lo he mencionado. Uh, ese, ese mola, bien, eh, ese mola. Bien, sí, sí. Aquí, a tope, con Tomorrow Corporation desde siempre, pero que el Unicorn Overlord o Unicorn Verlord para los amigos eh, este mola mucho y en el Nintendo Direct lo ponían como de SEGA, directamente. Ni VanillaWare ni Atlus, ni hostia. SEGA. Me gustó, me hizo gracia. Hay, hay muchos juegos que son de SEGA y no, <ríe> no se lo tenemos en cuenta. Sí, pero la, la narración sí que lo decía. Sí que decía, el juego sí, de sí, Atlus. Claro, de no, no lo digo porque lo oculten. Uh -huh. Lo digo porque a mí, bueno, no sé, soy así de simple. ¿eh? Me hace mucha ilusión leer la palabra SEGA en mayúsculas. A mí me, me alegra el día. A mí Sin me mal. llama
4: cero, la verdad, ¿Qué? el único... ¿Qué dice, operador. loco? ¿Cómo que cero? Cero. No me llama nada. A mí
3: no mucho tampoco, la verdad. <risa> ¿Pero qué decís? Ya, no sé, no sé, no una... sé. Si es, una, es una tara que tengo, debe ser que Oscar y yo estamos um, agilipollados. No sé, acepto sí, lo que sea, pero, pero es que no, a
2: mí tampoco me... Pero, joder, justo ahora, lo que decíamos el otro día, puede que te guste más o menos el estilo de Vanilla Wear, el estilo visual, quiero decir, a mí me parece súper bonito en general y en concreto en este juego. Pero ahora yo creo que es el momento más de confiar en manilaware que recordamos, ¿no? Porque el, el 13 Sentinels es la hostia. O sea, lo hemos dicho alguna vez también. Dragon's Crown en un tráiler queda espectacular. luego lo juega así, si no es para tanto. Pero el 13 Sentinels, sí. Yo creo que es su sí, mejor eh, juego y que deberían estar en su mejor momento como desarrolladora.
3: Fijo. O sea, quiero decir, eh, le, le, quiero jugarlo, ¿eh? Vale, vale. Y lo jugaré y veré si me gusta o no. Pero a mí Dragon's Crown no me gusta particularmente. Ni tampoco. certain Sentinels es la hostia, efectivamente. Pero este... Hostia. Yo cuando veía un juego de estos de... como tácticos, ¿no? Por turnos y tal, y, los, y el movimiento de curar dura... 15 segundos, pienso. stop O me dejas ponerlo a por, a por cuatro como el baratro o, o no voy a jugar. Me está fatigando del el combate contra el soldado raso que te dura cinco minutos porque... ¿Sabes? Porque las animaciones... Porque está tan guapo que tiene que hacerse ver. ¿Sabes? Y tiene que demostrar lo guapo que está. Me, me, me resulta un poco plomizo. Ya sé que no es una opinión muy popular, pero...
4: Uh -huh pero me, me, me da un poco de fatiga. Sí, yo estoy ahí también. Y encima, a mí se me hace un poco feo. o sea Entiendo por qué te gusta Pepe y, y por qué le puede gustar a la gente, pero a mí no, no me acabo de convencer, como se ve
2: Tienes que ponértelo en una Switch OLED, ¿eh? Bueno, eso ayudará, seguro. sí sí yo Pero no... yo para la OLED me espero ya a la nueva, ¿eh? Sí, pues espera sentado, vaya, porque sí. <risa> parece que, que esa no sale en 2025 siquiera. Pero... Pero sí, sí, yo tengo curiosidad por, por, por ver qué tal se ve en Play 5 o Serie X, a ver si los dibujitos están a 4K realmente, pero si no, en una portátil con colores vibrantes se, se ve de la hostia. Es muy chulo. Y no sé si alguno más? más, no sé si alguno más por aquí. Hay un, un poquito ¿Hay de... Un Había un juego de puzzle todo este
5: rato, ¿eh? no si ¿Qué vas a decir, Juan? ¿Perdón? El que ibas a decir tú, Oscar, está muy bien también. No era el que iba uh -huh. a decir, pero me parece muy interesante y me gustó mucho. Estaba pensando en silencio. Si os habéis percatado, no he dicho nada en todo este rato. Pero no porque no, sino de forma consciente, porque quería escuchar cuáles destacabais. Y si Víctor decía que igual tienen una enfermedad Oscar y él porque no les gustaba ni con Berlord, la que tengo yo porque me gustaba el direct, debe ser peor. Pero bueno, eso ya lo podemos tratar <risa> en, en otro momento. Pero no habéis mencionado el, el Pentiment, que ya se puede jugar en, en Switch. Uh -huh. Es verdad. Estábamos, yo creo que... Claro. El elefante escenifico. en la habitación,
3: ¿no? No, estábamos escenificando <risa> claro.
2: en el podcast el mismo feo que le hicieron en Ya, ya, eso sí. Eso es verdad, pero... Yo, yo estaba preparando la enlazada para saltar ah, de ahí ya ah, a Hi-Fi Rush ah, claro, claro, y compañía. Claro, claro. Pero, claro. Pero, pero sí, sí, es otro que hay que tener en cuenta, el de Obsidian.
5: Faltaría más. No, pero Pecha, bueno, yo entiendo... El, el, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que comentáis que... Si veis esto al final, vuestro punto de vista en este caso me parece el adecuado en cuanto a la industria y la Switch y lo que ofrece este Nintendo Direct y la evidente recta final de la, de la consola, pero a la vez yo también veo, puedo captar por comentarios que puedo ver por redes y demás, eh, lo encantada de estar la gente con uno o dos juegos que les pueden gustar mucho de, de cada Direct y mucha gente claro. que igual va a otro ritmo y que incluso fuera del Direct, ayer se anunció por ejemplo el <ríe> Felix The Cat Collection para Switch y otras consolas y la gente dice, wow, me encanta, voy a jugar a juegos de Game Boy Advance ahora en la Switch y también está muy bien. No, o sea, no es el ritmo que demanda eh, la industria que va a otra, a otra cosa, pero sí al que va o al que vamos, incluso muchos muchos jugadores. Yo, como digo, el Ahora que soy Xboxer, ya me da igual porque puedo jugar en Xbox, pero hasta hace muy poquito este anuncio de Pentiment para mí hubiera sido una auténtica eh, maravilla. Y para todo lo demás, solo falta esperar al 27 de febrero de Pokémon Day, eh, con el Pokémon Presents, mm. donde todo wow. será maravilloso y ya está. Wow. Va a estar bien. O sea. la, la semana que viene yo no es va, a ser un, va a ser realmente un día...
3: El, es, gracias, Juan, por decirlo, porque creo que va a ser un día para, de, de gran alegría y de gran celebración para la gente que le gustan los frame rates bajos.
4: Exacto. Y, <risa> o sea, eso, eso
3: es 100%. La, ¿no? la gente que se siente cómoda con 15, 18 frames por segundo. Esto <risa> que está de... Claro, los fans... <risa> aprovechando el, el Pokémon con 100. Exacto, este, ¿no? exacto, exacto,
5: exacto, exacto. Es un es, guiño, es. es un guiño, es un guiño.
4: ¿A ti te gustó el, el último, no? Igualmente. El, ¿El espada y escudo? Sí. No, el... El Púrpura sí, y el, Eso es, Escarlota y Púrpura.
3: Ah, eh, el sí. sí son, son juegos, Ese sí que oye, iba es, a 12 frames. Eso era fatal y es un juego... Pokémon tiene un problema, yo creo.
2: El Podcast Reload no se hace responsable de las opiniones de sus Tetulianos No, no, eh, nunca, nunca, nunca. no Nos hacemos responsables de...
3: Yo no me hago responsable de nada menos de mi hijo. Eso es la, esa es mi forma de vivir. Y de lo que dices tú. Eh, Pokémon tiene un problema, que es que... La, que, es que la estructura de Pokémon, de, lo, de los juegos de Pokémon, hay, necesita cambiar. Ya no tiene sentido. Es ridícula.
5: Bueno, ahí estaba Entonces, Arceus para eso.
3: Claro, Arceus mola mucho y es un soplo de mm. aire fresco súper bienvenido porque es otro rollo. Y creo que ese otro rollo en algún momento va a tener que saltar a los juegos principales porque este esta historia de el juego como tutorial... De lo que tiene que venir a posteriori, que puede ser o la, el juego competitivo o, la, o el conseguir toda la Pokédex y demás. Esta historia del mundo en el que todo, todo el mundo habla sobre los Pokémon y de, el, los, el, el, el recorrido por los gimnasios y tal y cual. es que no, Hace poco no sé por qué lo pensaba, pero estaba pensando, esto, esto está agotadísimo, agotadísimo. Pero, fue guay durante muchos años, joder, fue bastante guay. Pero yo creo que, por ejemplo, en, en, en DS y en 3DS hacían más esfuerzos para sí, sí, sí. hacer mm. blanco y negro, por ejemplo, que a mí me encantan. El, el, la, como, como historia, digamos, o mm. como aventura, más allá de, de, ya digo, del rollo hacerte tu equipo de Pokémon y mejorarlo y, hacerlo, y dejarlo guay para el online y para jugar competitivamente, que es una parte súper importante de Pokémon y... y y yo entiendo que ni la comunidad de Pokémon ni de Pokémon Company quieren perder eso porque. Porque es. Joder, porque es la. Está en el ADN de Pokémon, ¿no? Pero hay una mayoría silenciosa. No sé si silenciosa, porque otra cosa no, pero. Que Jicas son un rato. Que, que, que creo que. Que está fatigada de eso y ni lo sabe, ¿sabes? P tenemos tan metido en la cabeza que Pokémon es eso, ¿no? Un mundo en el que todo hablas con cualquier NPC y solo te habla de cosas de Pokémon. Eh, en la tele solo hablan de cosas de Pokémon. Eh, en, lo, en, en todos los edificios son cosas relacionadas con los Pokémon. Etcétera, etcétera, etcétera. No, El juego es así. Sabes, que, sabes cómo va a empezar y cómo va a acabar. Mm, lo damos tan por supuesto que. Que cuando nos incomoda, ¿sabes? Y cuando lo jugamos y decimos, joder, es que he jugado esto mil veces y encima va mal, quiero decir, si fuera lo mismo, pero, <ríe> pero yo que sé, por lo menos fuera 60 frames, pues guay. Eh... Yo creo que, no, que nos cuesta localizarlo, ¿sabes? Pero necesita un refrescón, necesita otras historias, necesita... No, no sé si... Yo creo que no, no es que necesite más Arceus, sino que necesita que esa forma de aproximarse a Pokémon es, esté integrada en, el, en, el, en la línea principal, ¿sabes? Que no sea un spin-off, porque al final, una cosa que me, que me fascina de Pokémon es que hemos ya dado por hecho que los Pokémon principales van a ser lo peor y que no pueden ser guays nunca. ¿Qué es guay de Pokémon? Las camisetas. Las camisetas de uniclo son infinitamente más guays que cualquier juego reciente de Pokémon. ¿Qué es guay de Pokémon? Pokémon concierge, por ejemplo. Es la hostia. A mí me encantó. es, es Fabulosa. Es, es fantástica, es divertida. Es. es eh, técnicamente, artísticamente, ¿no? Es, es, es muy. tampoco es revolucionaria, ¿eh? no, no es una. no es cine experimental, quiero decir, pero tiene un rollo infinitamente más fresco que. que el de Pokémon Españita. Por ejemplo, ¿qué es guay de Pokémon? Los putos vídeos que ponen en YouTube con canciones de los Pokémon animados, ¿sabes? Eso mola mil, son mil veces mejor y es un puto vídeo de YouTube. Es que mola, hasta las tapas de alcantarilla de, 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 de Japón son más guays que los juegos de Pokémon principales, ¿sabes? Hemos ya dado por hecho, nos hemos rendido, con eso sí que nos hemos rendido. Hemos dado por hecho que los juegos de Pokémon son una mierda y que, y que, y que si no es fuera de ahí, ¿sabes? Es que mola más el puto Let's Go joder, que, que los Pokémon principales, ¿sabes? O por lo menos son más frescos o, o no dan tanta fatiga um, antes incluso de jugarlos, ¿sabes? Ya es como un... Yo con el Pokémon Españita ya me curé un poco, pero um, desde que era un niño yo he jugado religiosamente el día de salida de todos los juegos de Pokémon dando por hecho en muchas ocasiones que iban a ser una mierda o, que me, o, o, o pensando, ahora toca esto, ¿sabes? Como, es lo que toca cuando no tenía que ser así, durante mucho tiempo no fue así. Los, los, ya digo, los de DS y 3DS, hasta el Sol y Luna, por ejemplo, había como una alegría ahí, ¿no? En, la, en, la, en el lanzarte a otro Pokémon nuevo, a, a ver qué nos depara el mundo. Que... Y en todos
4: los anteriores, ¿no? No sé, los de, en los de Switch no. No, no, desde luego, pero los que quiero decir que desde la primera hasta la quinta generación te diría perfectamente. Y si me apuras, la Sol y Luna, a lo mejor también. Sí, pero que ya hace, año, ya hace años que sí, sí. ya llevamos años con sí, este no.
3: rollo. O sea, que, que, que en, en, en número de juegos posiblemente no sea una cosa tan dramática, pero en tiempo que de, de, de derrota, digamos, hostia, hay que hacérselo ver, ¿eh? Porque Adán, ya sí. digo que a mí me encanta Pokémon, o sea, no es una cosa que, que, que. No es que no soy como tú, Pep, que eres hater de Pokémon. A mí hater me encanta de Pokémon. Pokémon. He crecido con Pokémon y me gusta Pokémon y, y me parece. Los Pokémon me gustan, joder, o sea, que tengo muñecos de Pokémon, me, 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 me mola verlos, los diseños de los Pokémon, es una cosa que me, que me hace gracia y me, y me parece guay, ya digo, Pokémon Concierge lo he visto, aparte de porque, bueno, lo, tengo un hijo y los niños ven muchas mucho las cosas, pero Pokémon Concierge me lo vi entero un día, me lo vi entero al día siguiente y me lo he visto entero varias veces, porque <risa> lo veo como una peli, lo ponemos ahí y lo vemos y es súper guay. Muy, muy fresco. No me veo haciendo eso con un juego de Pokémon. Quiero decir que los los suelo ya, los dos últimos, los he agotado y he dicho, venga. O sea, agotado en el sentido de haberme los terminado sin, sin profundizar mucho más de la cuenta y es como otra cosa mariposa. Y eso que el último estaba guay a nivel de... Me, me puedo ver a la gente que juega online, por ejemplo, sacándole partido. Pero creo que hay... Creo que no puede vivir Pokémon de esa gente. Y no, y no quiere vivir de esa gente, oh. quiero decir. Quiere vivir de la gente que ve Pokémon conciertos y que compra las camisetas, etcétera, etcétera. Que no son todo... Eh, sekiams y jugadores competitivos, vaya. Mm -hmm. Son peña que... Que se compra el Pokémon pues porque es pues como yo, supongo, ¿no? Porque es una tradición.
2: Mm. Me voy a, vol a volver loco al final con los saltos en el tiempo, en el podcast reload, porque ahora, por un momento, estaba, estaba pensando en que eh, esto parecía que lo estuviéramos grabando ahora para publicar la semana que viene después del Pokémon Presents. No, Vamos eh. a esperar a ver qué enseñan ahí, aunque es verdad que parte del problema que señalas, Víctor, es que es demasiado previsible la franquicia, sobre todo en, en la parte de los juegos, ¿eh? salvo con, una vez más, la excepción de Arceus, por lo demás, ya sabemos que no va a cambiar nada porque o presentan el Let's Go Togepi o presentan el remake de Blanco y Negro o presentan los dos. Pero no, no parece que haya muchas más opciones, ¿no?
3: Hombre, hay una opción catastrófica también, que es que presenten un juego de móviles, por ejemplo. Bueno,
2: pero bueno, eso soy ahí unos cuantos, como claro. añadido hay no, se da por hecho, vaya. No va a faltar, no sí, sí, claro.
3: Por eso, que es que Pokémon no tiene por qué ser eso. Quiero decir, me da un...
5: una fatiga que me... A ver, en el, en el Pokémon Presents vamos a tener actualizaciones de todos los juegos de móviles, el Pokémon GO, del Pokémon Masters X, va a haber actualización del Pokémon Unite, que es como el LoL de Pokémon, eso va a estar. Si luego hay un remake de blanco y negro, se celebra, por precisamente la parte narrativa que decías, Víctor. Si hay un Let's Go Togepi Whopper se celebra, porque Yoto es una región genial, la segunda generación está muy bien, y este Pokémon Let's Go es un soplo aire fresco. Y si hay algún spin-off distinto seguramente se celebre más porque precisamente eh, fuera de esta rama principal en los spin-offs es donde suele estar esa frescura, ya sea en el mundo misterioso en su momento, en el Ranger, en el que toque. Entonces cualquier cosa que, que nos acerque algo alejado precisamente de la rama principal puede ser más interesante. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Víctor. Ojalá la rama principal no sea un... Bueno, esto es lo que toca, vamos a pasar por ello porque nos gusta mucho Pokémon y sea algo distinto y que aporte, que aporte algo interesante. Yo estuve bastante ilusionado con todos los juegos de Pokémon día 1 incluso o sea, el Spy Escudo también lo empecé con mucha ilusión. El Españita es el único que empecé un poco ya con el morro torcido, pero precisamente porque el, el Spy Escudo me, me destrozó un poquillo. Pero bueno, es cuestión de, de cómo han sido los juegos de la saga principal en, en Switch. O sea, son los únicos juegos que prefiero jugar en portátil y con drifting antes que ponerlo en la tele con, con Mando. Entonces, bueno, a ver eh, por
2: dónde nos lleva Pokémon a partir de ahora. Hmm. Me estaba guardando la bromita, Juan, cuando has dicho que esperabas que mencionáramos algún juego. Yo apostaba por este Arranger, a Roll Puzzling Adventure, que sale en Netflix.
4: Mm,
2: cierto. Verano Mariano. de 2024, en PC, Switch, PlayStation 5 y Netflix. Ese va a ser buenísimo. Me reconcilio con Netflix desde ahora. Entonces. Es bonito, es bonito este. Joder. Pero que, si queréis, sí, retomamos con el Pentiment, el juego de Obsidian está disponible ya para Nintendo Switch, también para PlayStation 4 y PlayStation 5 y creo que hoy se abrían las reservas de la edición física del juego en estas tres plataformas, las dos nuevas más Xbox, eh, en Limited Run. Y esto es un poco el resumen de este... Cambio de estrategia. No sé si se puede decir. Algunos se enfadan porque dicen que no es un cambio de estrategia. Esta iniciativa, decían desde Rare ayer, por ejemplo, este arco argumental de los cuatro juegos, desde luego, son esos los que sospechábamos y teníamos más o menos claro. eh. Grounded y Pentimen, por una parte. Eh, Hi-Fi Rush y Sea of Thieves son los que pasan de Xbox y PC a solo PlayStation 5. De momento no hay versión para Switch. Ayer se empezaba ya a especular con la posibilidad de que los reciba la sucesora. Ya veremos, no queramos correr, pero el 19 de marzo llega el juego de Tango Gameworks a PlayStation 5 y el 30 de abril los piratas de Rare llegan también a la consola de nueva generación de Sony. Es el primer juego de Rare. Ayer eh, se comentaba esta... Suerte de efeméride. Primer juego de Rare que se publica en consolas de PlayStation ¿eh? en sus 39 años de historia. Primero muy asociada a Nintendo, la compañía británica. Después eh, fueron comprados, como sabéis, por Xbox o por Microsoft. Y, y bueno, yo, yo aquí lo que celebro especialmente es el anuncio de la edición física también eh, de la mano de Limited Run para Hi-Fi Rush. Dicen que darán detalles. Más adelante, veremos cuándo se abren las reservas, parece que habrá distintas versiones, supongo que tocará rascarse el bolsillo para conseguir la más chula, no, no, no sé qué serán eh, los extra, pero entiendo yo que un peluchito del gatete va a caer, pero que tiene Nendoroid, por ejemplo. Y yo estoy contento, por supuesto, pero todavía estoy un poco, solo un poco intranquilo porque desde eh, Bethesda dicen que habrá varias ediciones para PlayStation 5, ediciones físicas, eh, quiero decir, PlayStation 5 y Xbox Series X, Series S. Lo de Series S es aquí lo raro. No sé si lo, lo, lo escriben del tirón ¿no? para referirse a la familia de dispositivos o si está, están tramando algo con... Eh, vacía. la idea de meter códigos en las cajas espero que no eh sería muy 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 absurdo con lo que ha costado llegar hasta aquí tropezarse en la línea de meta quiero creer que habrá una edición física normal con su caja y con su disco eh, una de color azul una de color verde pero pero bueno lo, lo iremos viendo yo estaré muy atento a esto eh, en cualquier caso creo que es fácil e innecesario insistir en, en, en lo que decíamos la semana pasada, ¿no? que más allá de el análisis o la valoración de esta idea de que más juegos de Xbox pasan a otras plataformas, yo creo que no hay que olvidarse de recomendar Grounded, Sea of Thieves, Pentiment y High fi Rush. Los cuatro son muy distintos, por lo tanto, cada uno a su manera, pero la hostia a todos. Muy bien.
5: ¿Sabes, Pep, quién es Nasser al khelaifi <risa> Creo que no. Eh, el jefe máximo del PSG, del ¿Vale? Paris Saint-Germain. Vale, eh, me sonaba algo de fútbol,
2: ¿eh? pero no he querido sí, sí. arriesgarme, ¿vale? Pues
5: imagínate que Nasser al khelaifi la semana pasada y dice: eh, Hay un jugador muy bueno de mi equipo que se va a ir a otro equipo muy bueno, <risa> pero no os voy a decir cuál es, ¿no? Para que luego pasen unos días y digan: Anda, mira, Mbappé al Madrid, ¿no? Pues es que me estaba acordando al escucharte de, de Phil Spencer diciendo: No quiero decir. Eh, ¿Qué juegos van a ser estos cuatro que van a ir a otras plataformas? Porque creo que los estudios lo, lo puedan decir cuando quieran para que luego se filtre ¿no? High-Face -Fi Rush, de repente un vídeo YouTube que se publica antes de tiempo este ese tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, bueno, está bien que, que los cuatro nombres que se barajaban al final fueran los cuatro eh, que han sido, porque me parecen, como bien dices Pep, grandes juegos y, y que mucha gente que no tiene un dispositivo de, de Microsoft hará por jugarlos ¿no? en, en Play 5 mm -hmm. o en Switch, depende del de, de juego y eso me parece lo más... Lo más relevante. O sea, yo, por lo menos con este tipo de cosas, sí que veo bien el hecho de que después de un tiempo de exclusividad muy buena en Microsoft y que la gente haya podido jugar y disfrutar bien de estos juegos en Xbox, ahora llegue a más gente. Precisamente por eso, pues son muy buenos juegos. no Me da un poco de, de, de rabia porque al final voy a tener el Hi-Fi Rush en, en tres sitios porque me lo compré en Steam antes de tener Game Pass y ahora fíjate,
2: también en Play. Pero pero bueno, bienvenidos. eh Pero, hostia, es que escúchame, Juan, si quieres hablamos de Mbappé, pero si quieres también podemos darle más vueltas. Todavía a todo esto, porque eh, esta semana comentaba con, con Javier en Chiclana lo de que, eh, si recordáis, la actualización empresarial de Xbox, ese podcast de la semana pasada, empezaba con Phil Spencer diciendo «Nuestra intención, antes de que se desmadraran los rumores, era hacer esto más adelante, a finales de mes, y hablar sobre todo de Activision Blizzard y comentar algo por encima del de tema este de las exclusividades». Pero, pero entonces me pregunto, la idea era dejar realmente que, que apareciera Grounded en el direct ahí, What, más o menos por sorpresa, insisto. No lo sería porque eh, los, los rumores estaban ahí, ¿no? También los más creíbles. Pero, pero me, me suena raro todo eso. Y, y aquí hay un melón, que no sé si es muy prudente abrirlo porque es el típico que puede cambiar entre que grabamos y se publica el podcast. Pero en los canales oficiales y en las redes sociales de PlayStation no hay ninguna mención a estos cuatro juegos. Cuidado, ayer por la tarde, tanto en el Twitter de PlayStation como en el canal de YouTube de PlayStation, aparecieron todos los juegos multiplataforma del Direct, por ejemplo. A ver, hay el tráiler del Epic Mickey, mira, lo tenía por aquí. El Shin Megami Tensei 5 también, por supuesto, pero ni Grounded, ni Sea of Thieves, ni Hi-Fi Rush, ni Pentiment. Es un poco raro. Es un poco raro. Y, y por eso digo que a lo mejor cambia porque el, la entrada en el blog de PlayStation estaba programada para esta tarde y eh, como se filtró en el canal de YouTube de Bethesda, Latam, lo del Hi-Fi, pues hubo un que improvisar y correr un poco llevo un cambio de planes. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero creo que es conveniente hasta cierto punto dejar todavía encima de la mesa, no, no lo tocamos, ¿eh? pero lo dejamos aquí, la idea de que está claro que es bueno que más juegos lleguen a más gente, pero no es tan sencillo como se quiere hacer ver a veces. ¿Sabes? La idea, el resumen, lo entendemos todos. ¿eh? Más juegos para más gente. Guay. Bienvenidos estos cuatro juegazos a otras plataformas. Pero hay una historia, hay unas implicaciones y bueno la idea de que no es tan sencillo creo que todavía está por aquí. Sí, eh, sí, lo, lo, lo entiendo. Vaya, yo estaba pensando que, como
5: bien dices, Pepe, igual puede caducar rápido esto, ¿no? Igual dentro de unas horas ya ha cambiado, pero bueno, nos podemos permitir mientras tanto pensar: fíjate, tienen BIF, ¿no? No quieren dar publicidad a estos juegos porque son de, de, de la competencia, pero bueno, eh, no es sencillo, <risa> no es sencillo, pero lo vaya, seguro dentro de unos días cambia.
2: En Ayer hacía tiempo. yo la broma también de que Jim Ryan ha dejado escrito por ahí: cuando yo me vaya, ¿no? En plan padre, haced lo que queráis. Bueno, cuando tengas 18, ya, 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 ya tú verás. Pero, pero este mes que le queda a Jim Ryan, él no, no, no quiere saber nada. Ayer publicó una lista, ¿lo visteis? Sí, en de los Barayet, juegos digo, algo así. sus juegos favoritos. favoritos de cada sí. generación de PlayStation. Anda que no, el Jimbo realmente <risa> es que... A ver si se pone a escribir el libro. ¿eh? A partir del 1 de abril, cuando deje de ser el CEO de Sony Interactive Entertainment, porque hostia. Dice generación de Play 5. Dice el, el, Me gustó el Ragnarok porque dicen que está muy bien. Y porque empezaba a ver consolas ya cuando salió. Venga, me
5: alegro. Bueno, motivos peregrinos, ¿no? Para que te guste un juego. Bueno, sí, ese día cuando salió me comí una palmerita y estaba muy rica. Para dentro. Pero a ver, esta, esta tarde que tuiteen un poco, hombre. Que pongan un GIF mm. del Chai. Pero sí, ya, bien. yo
4: creo que ya sería, no sé si declaración de intenciones, pero ya diría algo. Ya el, el hecho de que a lo mejor sale esta tarde, a lo mejor sale mañana, el pasado, el fin de semana, cuando sea, pero que no haya salido en el momento en el
2: que se ha hecho oficial, yo creo que ya dice cosas, ha sido Al, algo muy hay. por lo Y sí, ponemos ese algo en, en cursiva, que queda sí. bien, pero algo hay. Algo, algo hay.
5: Yo me he metido ahora en el canal de YouTube de PlayStation, por si acaso, digo, a ver si ha habido. Pero es verdad que nada, ¿eh? O sea, los nuevos trajes de Spider-Man, aquí un poquito nada, nada. de Dragon Ball, y... el Den Ring. Claro, pero...
2: por... por supuesto, el, el, el mensaje se lanza o se maneja o se gestiona de formas distintas en Xbox y en PlayStation, ¿eh? Y, y en Xbox, si están hablando de esto con mucha naturalidad, porque. Insisto, la, la, la semana pasada se hizo un podcast para decir, vamos a hacer esto y no pasa nada, ¿no? Pero, pero en la cuenta de Twitter de Sea of Thieves, por ejemplo, que ayer mucha gente se preguntaba por qué tuiteasteis lo del azul y el rojo y el blanco si no sale para Switch, pero bueno, eso es un, un detalle, tampoco vamos a resolver todos los puzzles hoy, pero que, no sé si habéis visto, ponía, ponían un, un tweet que eran capturas de mensajes con los que la gente les había pedido, sí. Sea of Thieves en PlayStation sí. 5, quiero sí. decir que, se, que se trata con mucha naturalidad, no, no sé si con demasiada naturalidad, pero desde luego con mucha naturalidad, no y, y esto contrasta con las cero menciones, ya digo, en, en los canales de Play, pero bueno, son sus cosillas, ya digo, y no... No las nuestras.
5: Hombre, lo, de, lo de poner que el rojo en ese tweet es sencillo, ¿no? Porque las rosas son rojas, era el inicio. Lo, el azul y blanco ya era la pista de Play 5. Lo que pasa es que todos quisimos creer en Switch, pero bueno, era el inicio del poema.
2: ¿Sabéis que Trailer sí está en los canales de YouTube? Bueno, de todas las plataformas no, porque de momento una nueva mención velada a Switch 2 en el de Nintendo no está. Pero en el resto sí tienen, por supuesto, el... Reveal Trailer de Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Esta expansión, anunciada ya desde hace unos meses, pero que no habíamos visto todavía, y que ahora sabemos que saldrá el 21 de junio. No, no llega para celebrar el segundo aniversario de Elden Ring, pero tampoco falta mucho, ¿eh? En no, cuatro meses. Está aquí al estamos lado. por ahí,
3: ¿eh? Sí, sí. Pintón, pintón,
2: pintón. Va a ser brutal. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? O sea, a mí... el o sea, estoy dispuesto a seguir con Elden Ring. Faltaría más, ¿eh? me lo voy a comprar day one. Pero el tráiler me pareció un poquito menos fino que otros vídeos promocionales de Elden Ring. Mm, no sé qué decirte. Al final A mí no.
4: <risa> sí, es, es lo que hablábamos en la recarga. Yo creo que, que a quien le gusta Elden Ring y los juegos de From Software y tenga ganas de, de un DLC, ver bichos muy grandes y escenas muy guapas, al final... Es lo que eso, busca aquí. Bueno. Eso, eso, eso. Eh, pero manos, nada manos fino, la... en qué sentido. Mm -hmm. Las armas nuevas, los movimientos. La ballesta esta.
2: que En ningún caso me parece un, un mal tráiler, eh. Pero. Y, y, y no deja de ser, por mucho que sea de los importantes, no deja de ser un DLC, con lo cual necesariamente tiene algo de más de lo mismo, ¿no? Pero, hostia, es que yo tengo muy presente todavía el famoso tráiler de Elden Ring que dejó a Jeff Kelly con la boca abierta. ¿Sabes? Y, y este iba a sorprender menos, pero al mismo tiempo me parece un poco, solo un poco, menos épico. Pero sí, si está bueno, guay, a mí me molan los jefes. El, el, o sea, el, sí. el, el Mesmer, este, el que parece que será jefe final, que es el que aparece en el artwork, el que. El empalador. El, el empalador, que, uh -huh. que tiene su figura también en la edición para coleccionistas. Joder, mola bastante. Pero. Pero eso, no, no, no sé si habéis visto cosas que yo no he sabido ver. Eso, por supuesto, es otro tema. ¿eh? La, las frases que se van diciendo durante el tráiler, a mí, no, no, no te voy a decir que me entren por un oído y me salgan por el otro, pero no, no soy consciente de todas sus implicaciones y lo que sí. me mola es eso, la idea de eh, intentar, como mínimo, vencer a unos cuantos jefes más en Elden
5: Ring. Si sí, bati hizo un vídeo de 45 minutos con la imagen simplemente del DLC... Eh, lo que va a hacer con este tráiler, ya te digo yo, que va a ser eh, alucinante. O sea, yo no he jugado al Den Ring, decir, no es que sea el típico público objetivo que quiere eh, con muchas frases de DLC porque ni siquiera he jugado al primero, pero he visto muchas frases del Den Ring y, y este tráiler me parece tremendo. Igual que en su día hablábamos del tráiler de Death Stranding 2 como algo muy distinto, llamativo, que, que en sí mismo merece la pena, que es una buena pieza audiovisual. Puedo entender, después de escucharte, Pep, por qué este tráiler no te parece tan fino igual como aquel de, de Elden Ring en su momento, pero el que maravilló a y quiero decir, pero a mí lo de ayer me pareció tremendo, o sea, a nivel de el imaginario de este mundo, la, el, el arte, o sea, como cosas que en teoría son conocidas, son distintas, pero incluso igual de potentes y preciosas y, y bellas, esa cantidad de simplemente mmm, capturas de pantalla que son wallpapers preciosos, los nuevos monstruos que se ven y, y cómo se ven y el estilo que tiene este juego es una maravilla, o sea, es una de esas cosas que merece la pena... Sí. Verlo, seguirlo y quien no pueda jugarlo, no le apetezca, pues siempre podrá ver vídeos de lore o vídeos de gente jugando como desapetezca, apetezca, porque es algo yo creo de eso que por lo que merece la pena alegrarse, mm. sin duda. Sí, Yo creo que lo
4: del, lo del trailer inicial sobre todo viene por eso de que también servía para presentar Elden Ring en general ¿no? y sí, sí, sí. ver un poquito todo lo que ofrecía, ver cómo... El, el enfoque de From Software del mundo abierto y en ese momento era todo mucho más espectacular. Claro, a lo mejor un tipo de trailer aquí ahora ya te da un poco más igual. Le dices, vale, ya sé cómo funciona Elden Ring, ya solo quiero ver el nuevo bicho de
2: 30 metros con el que me voy a pegar. 23 millones de copias lleva vendidas el Ring. Este DLC, cuidado, que te va a mover. 10 millones mínimo, la mitad. Caeremos aquí. O más.
3: Uf. O menos.
4: O menos. O sea, menos es que luego menos. la gente se, de, se desengancha. Yo digo cinco.
3: 5 millones. Cinco, cinco yo creo
5: que cinco Me parece bien. Hay que tener en cuenta que el primero tuvo hype merecido, pero tremendísimo, que fue el típico juego que hasta... O sea, que muchos streamers no relacionados con ese tipo de juegos lo estaban jugando en directo porque bueno hubo una inversión buena ahí y que mucha gente subió al carro porque era el gran juego de ese momento, ¿no? Se retrasó un poquito porque salió antes el Arceus y no querían competir, pero luego fue el gran juego de, de ese febrero, entonces... Imagino que hasta el llegara en eso. 5 de 23 puede ser algo lógico. Sí, y ya claro, sería o sea, una barbaridad.
4: 5 millones de, de copias de un DLC, joder.
2: Bueno, espérate. El, el Phantom Liberty de Cyberpunk, no, no recuerdo los números, pero también eran un attach ratio, que dicen en inglés, bastante guay. Mm -hmm. Y en, en Elden Ring es evidente que mucha gente se chocó por primera vez con el muro de los Souls o From Software. Pero, pero yo creo que muchísima gente sabía perfectamente lo que venía y otros muchos de los nuevos se quedaron. Así que igual 10 suena mucho. y mí 5 me parece eh, una previsión conservadora. Vamos a dejarlo entre 5 y 10. Yo creo que va a estar entre 5 y 10, de hecho. Bien. Pero, ah, bien, bien, va. bien muy bien, bien eh, muy bien. Compro, compro. Vamos creo bien. <risa> nos saben a poco los podcasts de menos de tres horas, así que esta semana tenemos también una entrevista. Sigue por aquí Oscar. Hola, hola, aquí estoy. ¿Qué tal Oscar? <risa> y vamos a hablar también con Crema, con la buena gente de Temtem, más concretamente con María Salinas, que es Community Assistant y Game Moderator, y con Andrea Latorre, que es Game Designer. ¿Qué tal?
0: Hola. Hola.
2: Hemos tenido algunos problemas con los micrófonos y los auriculares, pero yo creo que ahora está todo bien, ¿no? Nos hemos, en esta presentación, oído la mar de bien, creo yo. Sí. Nos hemos reunido aquí, decía, porque ayer, en el momento de grabar esto, lo estamos haciendo una vez más, muy complicado, pero ayer martes se anunció Temtem Sworn. No sé, ahora me ayudáis con las etiquetas, ¿eh? No sé si tenemos que llamarlo spin-off o... Secuela, o simplemente nueva entrega de Temtem. Viendo el tráiler. Spin-off. Spin-off, me parece bien. Viendo el tráiler, yo creo que la manera más fácil de, de que la gente que nos escucha se haga una idea de esto es mencionar Vampire Survivors. Pero. Okay. Pero eso, me, me, me interesa, por supuesto, cómo describís vosotras el juego. Porque en Steam he visto también que se habla de un juego de supervivencia clásica. No sé si la moderna tiene más que ver con Rust y con Powell, precisamente. Pero pero eso, contadnos qué es Tentem Swarm, para empezar.
0: Pues sí, nosotros lo definimos como un Survivor's Like. Eh, en este caso nos diferenciamos de un Survival, que serían los juegos que has comentado, y como un Ballet Heaven, que es eh, también ahora se lleva mucho este tipo de juego, en el que la amenaza es el propio jugador, ¿no? Y mmm, nos basamos un poco en eso, en que los TEMs que juegan, pues eh, al final a otro ritmo distinto de cómo se jugaba en Tentem, pero eh, son ellos la verdadera amenaza para el resto de Tentems.
2: Me gusta, es verdad, eh, estoy todos, supongo que tenemos nuestro diccionario de palabrejas videojueguistas <risa> y lo de Bullet Heaven, yo no lo había escuchado como concepto relacionado y opuesto al ballet hell y me gusta buen buena etiqueta
0: uh -huh. la verdad que define muchísimo mejor lo que es el gameplay porque claro eh, sigue siendo pues bueno una lluvia de, de balas en el que hay eh, todo el rato hay algo en pantalla pero claro en vez de venir de los enemigos vienen del propio jugador
4: ¿Y cómo, entonces, cómo definiríais una partida de, de Temtem Swarm? ¿no? Sabemos que este juego se puede jugar de dos a tres eh, personas ¿no? en, en la misma partida. Es un poco con esta idea eh, social y centrada en el cooperativo que os tomáis bastante en serio en, en Crema. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto de la supervivencia y del Bullet Heaven, ¿cómo esperáis que sea jugar a, a Temtem Swarm?
0: Pues es una cosa que ya hemos hablado, pero aunque se puede jugar en single player, eh, desde Cremas somos muy entusiastas de los juegos eh, cooperativos y un poco lo que buscamos mezclándolo con este tipo de jugabilidad es que, eh, ya que las partidas son como muy frenéticas, porque como decía, pasa de todo todo el rato en pantalla, eh, tus compañeros te ayudan también a sobrevivir, ¿no? lo que hablábamos también de que hay un modo fantasma eh, tú si mueres en partida no va a ser un game over para ti, vas a tener a tus compañeros que te pueden revivir y te pueden ayudar y, y es sí, y a la vez yo como
1: persona que lo ha probado eh, la verdad es que lo veo algo muy base el gameplay es algo muy loco y divertido. Eh, yo no era muy fan de este tipo de juegos <coughs> y yo tengo que decir que me he viciado muchísimo. Que siempre intento sacar 30 minutitos y ponerme a jugar.
0: Sí, la verdad que eh, lo que dice María de que eh, al final te engancha es que una de las cosas eh, guays de este tipo de géneros es que son partidas muy cortitas en el que perder tampoco te llega a frustrar porque sabes que en menos de un minuto estás probando otra partida. Entonces, eh, y además como vas aprendiendo cada vez un poquito más de cada arranque te echas, eh, se nota cuando ya has jugado un poco como eh, también tú como jugador vas cambiando cómo te enfrentas al juego.
1: Sí, la estrategia cambia. Uh -huh. Y también en Coop me gusta mucho... Como puedes elegir si ir eh, equipo uh -huh. o vas a joder a tus amigos. A tus campi, sí. Entonces mola mucho eso, que uh -huh. tú puedes elegir qué partida tienes.
4: ¿Y cómo ha sido esto de eh, reenfocar un poco las, las bases de Temtem? Que es verdad que ya tenían eh, bastante de combate, ¿no? Entonces, en ese sentido, uh -huh. trasladar habilidades, pues eh, puede parecer más sencillo, pero claro, en realidad la forma de jugar es mucho más activa en este caso.
0: Uh -huh. Sí, es completamente distinto. Temtem. -tem... Eh, al final eh, el combate es por turnos, eh, los jugadores tienen tiempo de pensar eh, pues, bueno, cómo gastan su estamina, eh, eh, en qué turnos o a qué oponentes van a atacar y aquí, sin embargo, es eh, ataque constante. Eh, la única pausa y muy pequeña es cuando subes de nivel, que sí que tienes poder de elección eh, con el, el equipamiento que quieres construir, con la build que quieres construir, pero es súper distinto, el, el ritmo es muy distinto. Y adaptarlo de uno a otro, es verdad que eh, Tempten eh, tiene muchísimas capas de combate, eh, tiene tanto eh, las sinergias, eh, tiene también eh, los traits de cada, eh, que son como habilidades propias de cada Tempten. Eh, eso lo hemos podido de alguna manera adaptar a la nueva jugabilidad y la verdad es que yo creo que ha quedado muy bien, ha enriquecido bastante.
4: ¿De, ¿De dónde viene eh, esta idea de, de expandir el, el universo de Temtem? Es verdad que ya se han anunciado varias cosas alrededor, pero ¿en qué momento <coughs> decidisteis que que bueno que, que sería una buena idea expandir de esta forma el universo de, de, de Temtem? Además, en colaboración con GTEch, Tech, que, que, bueno, que es un estudio, no sé si lo habéis hecho con, con los que están aquí en, en España, pero bueno también tienen sede aquí en, en Alicante.
1: Sí, pues esto eh, realmente es porque nuestros jefes, tanto Guillermo como Enrique, eh, tienen varios amigos en Gigitech, eh, justo justo la sede eh, de Alicante y como que tenían muy buena relación y al parecer por lo que nosotros sabemos eh, siempre decían que un día se juntaron y empezaron con la coña de, uy, si hiciéramos esto, jajaja, ja, ja", y al final pues entre broma y broma pues se pusieron en serio y a Aquí está Tentem Y sí que es verdad que siempre la comunidad había pedido que se enfocase mucho más en Lore y que se expandiese. Entonces, como que fue una oportunidad más de expandirlo y de además estudiar nuevos territorios. Entonces, por eso sería.
2: Estoy mirando la web de Gigitech, que no los conocía. Y, y uno de sus proyectos es un tal Crawlers. Que dicen que hay hordas de enemigos por aquí. ¿Es de alguna manera lo que ha acabado siendo Tentem Swarm o es otra cosa?
0: Pues, eh, hasta donde yo sé, eh, porque eh, nosotras, claro, no. Los proyectos que tienen aparte Gigitech, porque Gigitech es una empresa enorme, mm. eh, no estamos muy al tanto de ello. Pero eh, yo creo que son cosas distintas. O sea, eh, por mucho que. Gigitech tuviera experiencia desarrollando ese tipo de juegos antes de empezar con Tentem Swarm. Eh, al final, eh, toda la parte de diseño, por ejemplo, viene de crema y no se ha visto en ningún momento empapada eh, por lo que pueda estar haciendo la gente de Gigitech.
2: Vale, vale, vale. Curiosidad, se lo preguntamos uh
0: -huh.
2: a ellos. <risa> <risa> Así nos conocemos también.
4: Y hablando un poco de, del modelo ¿no? y de la forma en la que, en la que lo habéis presentado ¿no? con un trailer, no habéis dado muchos detalles ni sobre Kickstarter de momento, ¿no? ni, ni nada parecido de, a nivel de financiación ni acceso anticipado, pero bueno, fue un poco el modelo que seguisteis con Temtem, no sé si lo vais a acabar repitiendo o no y, y bueno, si, si lo vais a hacer que, que, que veis un poco a este, a este formato, ¿no? esta forma de, de hacer las cosas y que os aportó un poco también eh, con, con el propio Temtem.
1: A ver, sí que es verdad que el Kickstarter todo el mundo sabe que nos fue muy bien con Temtem, pero... Eh, ahora mismo no tenemos planteado hacer Kickstarter y sí que es verdad que con el tema de la salida del juego en Early Access no podemos decir nada porque internamente todavía estamos mirando eh, cómo va a ser la salida del propio Temtem Swarm Entonces, tampoco eh, te podemos decir gran cosa sí. pero sí que es verdad que lo del Kickstarter no es algo que tengamos planeado eh, para este juego y también siendo sinceros no esto ya no sé hasta qué punto para otros juegos y para otras cosas en el futuro. Plan, creo que se queda como una buena experiencia eh, de Temtem, pero no he escuchado nunca más hablar de trabajar con Kickstarter de nuevo.
2: Vale, porque es verdad, el primer juego, eh, a pesar de esa campaña de financiación, lo acabó editando Humble Games y sí. en la ficha de Steam veo que Temtem Swarm lo editáis desde crema, ¿no?
1: Sí. Bien, bien. Eh, está bien. Eh, nos hacía mucha ilusión hacerlo nosotros mismos. Entonces, por eso decidimos ir por esa vía.
4: En principio, según la, la ficha de Steam, por cierto, también, eh, está para el tercer trimestre de, de 2024,
1: ¿no? Sí. ¿En? No podemos o sea, decir mucho más. Claro.
4: De momento lo que, lo que se ha visto en el trailer es que saldrá para Steam y, y bueno, es curioso que, 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 bueno, ya hay varios juegos que han hecho esto, ¿no? Que es poner en el propio trailer que va a estar optimizado para Steam Deck. Como, bueno, entiendo uh -huh. que también le veis un, pues eso, un, un factor importante al poder jugarlo ahí por el hecho de que más gente se pueda unir desde, desde esta plataforma.
1: Sí, que también personalmente yo veo el juego eh, un, que es muy jugable en Steam Deck entonces tiene todo el sentido del mundo que, que también salga para eso y luego en el resto de plataformas eh, lo hemos explicado de que eh, no se ha anunciado pero estamos parajeando la posibilidad de, de que pueda salir en un futuro pero hasta que no esté 100% confirmado no queremos anunciarlo
0: que nunca se sabe exacto
2: <risa> bien bien pues mientras esperamos el, el enjambre, no me salía la traducción de Swarm, eh, ¿qué, ¿qué significa este lanzamiento o, o, o este nuevo proyecto en crema para, para Temtem? O sea, ¿cómo se expande o cómo se continúa la franquicia por la, la parte principal, no la, la, la que conocíamos ya?
1: Pues, como he dicho antes, eh, lo sentimos un poco como expansión del lore y de la, de la propia fe, eh, franquicia itself. Pero sí que es verdad que, eh, al fin y al cabo, en el lore, eh, esto lo puede explicar a Andrea, que es un poco como que eh, eh, Temtem Swarm es dentro de una
0: Temcar. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, para la gente que no haya jugado Temtem, eh, las Temcars son eh, los dispositivos donde se almacenan los Temtem, lo que serían las Pokéball de Pokémon. Eh, entonces, claro, el lore de, de Temtem es súper extenso. Eh, hay eh, ciertas cosas que no se exploran en la historia, pero que se dejan caer. Y es como algo muy guay eh, para explorar. Y bueno, esto como Temtem Swarm... Eh, eh, ya lo veréis pero hemos querido buscar un rollo como de simulación, eh, eh, nos encaja perfectamente que sea como qué pasa cuando el Temten está dentro de la Temcar, qué hace porque nunca se ha explorado qué pasa eh, cuando en un juego de Monster Taming eh, el propio monstruo digamos está dentro de su dispositivo y es un poco lo que hemos querido ver aquí cómo sale y, y ver qué pasa.
4: Claro, eso de que, de que en realidad la Pokéball es como una habitación de hotel que es genial, aquí no, aquí no se
2: aplica, ¿no?
0: Aquí, nada, aquí a entrenar todo el rato, no paran.
2: Pero eso, decía, o sea, el, el, el tem, tem original eh, uh -huh. se, se seguirá actualizando y expandiendo, entiendo.
1: Pues sí que es verdad que lo hemos dicho muchas veces, de que eh, tenemos eh, cosas que te, eh, todavía eh, tenemos que trabajar, que se prometieron en el Kickstarter y se están trabajando. Mientras ahora mismo estos, nosotros estamos aquí, eh, hay, hay una parte del equipo que está trabajando en ello. Y sí que es verdad que eh, tenemos varias actu actualizaciones y varias cosas que te, eh, queremos y tenemos que meter. Eh, porque han sido prometidas y porque eh, creemos que a la comunidad les va a gustar, entonces sí, no porque nos vayamos a centrar en bueno, porque vayamos, vaya a salir otro juego no significa que Temtem vaya a dejarse mm. eh, completamente ahora mismo, sino que Temtem sigue vivo a pesar de que la gente diga que es un juego muerto <risa> <risa> el juego sigue muy vivo y va a seguir siendo actualizado
2: Vale, vale, veo, es verdad, veo en el team <coughs> que la última versión la 1.6 es del 29 de enero. Uh
1: -huh. Sí, ya sí, sí. esta semana. Bueno, eh, para los oyentes, no sé en qué momento.
2: <risa> yo tampoco, yo tampoco.
1: <risa> Pero tenemos que sacar un parche para fixar algunos bugs que han salido en la 1.6. Entonces, eh, eh, probablemente ahora mismo ya haya un parche nuevo que haya salido al público y se está trabajando en otro, que es la 1.6.2. Entonces, por lo que veis, estamos trabajando continuamente.
4: De hecho, bueno, por lo que me decíais, parte de, de los motivos por los que colaborar con gtech para este proyecto es porque eh, no teníais a todo el equipo disponible ¿no? para, para enfocaros en, en Swarm, sino que, bueno, entiendo sí. que muchos de ellos están trabajando precisamente en, en, en Temtem. Claro.
1: Sí, el equipo está dividido y eh, tenemos muy claro que queremos seguir trabajando tanto en Temtem como en esta nueva eh, entrega, que es Temtem Swarm, y por eso sí que es verdad pues, que eh, tener la ayuda de Gigitech pues, nos ayuda a poder sacar eh, un producto del que estemos súper orgullosos eh, en el tiempo pues, que hemos prometido.
2: Pues para ir terminando, creo yo, aquí me, me puede la curiosidad, porque creo recordar que la última vez que hablamos de Temtem la última vez que hablamos con eh, alguien de crema, comentamos, por supuesto, cómo se vivía la polémica, que creo que fue relativa en vuestro caso, de la similitud con Pokémon, ¿no? Y decíamos, igual, eh, se ha liado poco, porque siempre habéis sido más o menos honestos al, al decir que es un, tem, tem, es un juego, una experiencia inspirada en Pokémon, ¿no? Uh -huh. y, 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 y no sé si si habéis hecho comentarios por ahí sobre lo, lo de Palworld que lo mencionaba al principio, o si tenéis opiniones, si habéis jugado a Palworld si... No sé, si habéis tomado apuntes. Porque tengo la sensación de que se ha liado más también. Eh, porque ha sido un fenómeno súper explosivo ¿eh? el de Pocket Per Pero... ¿Pero que ¿Hacéis bromas sobre power ¿Me gusta Pal Un poquito.
1: <risa> sí que es verdad que tengo que decir que siento que esa semana, generalmente, y siendo totalmente honestos, fue una semana en la que en eh, la oficina se notaba que la gente estaba como con pesar, uh -huh. sobre todo en la zona artística. Eh, yo recuerdo tener conversaciones con el equipo de 2D y de 3D de frustración, de decir... Jolín, llevamos muchos años trabajando en algo que creemos que ha quedado muy chulo y que hemos puesto nuestra alma en ello y es muy frustrante ver eh, cómo hay algunos comentarios diciendo que son mejores los, los bichitos, por decirlo así, de Palwork que los de Temtem. Y más viendo toda la polémica que ha habido con el tema de, de ser copias, etc. Entonces sí que es verdad que siento que la primera semana fue muy pesada en el sentido de uff, esto nos duele un poco, pero siento que al final eh, somos así solemos pasar todo al humor. Mm -hmm. <ríe> al menos yo lo siento así. Y sí que es verdad que hemos acabado haciendo un poco bromas sí. porque no podemos hacer nada. Sí que nos alegramos de que, pues oye, que a Palwar le fuera bien. Nunca diremos que, que no nos alegramos de eso. Eh, pero sí, no sé si tú tienes algo, Andrea.
0: Pokémon con pistolas. Este... Yo sí que lo jugué, la verdad, por curiosidad. Eh, tengo muchos comentarios, eh, bueno, en fin. Pero bueno, pues eso, lo que comenta María, más el pesar del equipo de... Ojo, con la traya que nos han dado a nosotros con ciertas cosas y ya 10 millones, 8 millones de copias lleva vendido para el World. Pues bueno,
1: pero pues sí, pues ahí está. Sí, nosotros a lo nuestro uh -huh. y ya está.
2: Pues sí, pues sí, se ha, se ha concurrido en, en al World, ya, ya lo sabemos, aunque Víctor quiera... Negar esa realidad <risa> se concurrirá también en Tem Swarm cuando, cuando toque más adelante este año ya esperemos ya nos iréis diciendo
1: uh -huh.
2: muchas gracias María Andrea nada eh, hablamos, muchas gracias eh, en otra de estas
0: muchas gracias chicos
2: que vaya bien chao 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 chao, chao, chao.
0: chao. chao. chao.
2: como siempre, el momento de comentar a qué hemos estado jugando esta última semana y vamos a hacer hoy una cosa un poco distinta que ya, de hecho, hicimos para el avance de este juego, que es grabar esto como lo grabaríamos para el Podcast Reload. De hecho, estará en este programa 23 de la decimoquinta temporada, pero también vamos a eh, cortar... Eh, segmento para publicarlo aparte y llegar al embargo y ser así todo lo guays que se puede ser Joder. a la hora de, de <risa> hablar de videojuegos ¿no? hace falta ¿no? Si no bueno es que no siempre podemos decir esto de que tú llevas ya unos cuantos días Víctor jugando a Final Fantasy 7 Rebirth la segunda parte de este proyecto que empezó con Final Fantasy 7 Remake nos queda todavía una tercera entrega y yo, yo también he jugado bastante, no tanto, no me lo he pasado ni mucho menos, ahora daremos algunas pistas sin eh, meternos en el complicadísimo terreno de los spoilers en este caso y también estás aquí Oscar porque le has dado bastante a la demo, ah. a las dos partes de la demo, también a la que eh, se ha actualizado con ese mundo abierto que creo que es una de las cosas importantes en tanto que distintas a lo que vimos en Final Fantasy VII Remake.
3: Yo creo que aquí ya has dado varias claves, Pep. Una podría ser la de los spoilers,
2: que es cierto que es un terreno complicado ¿eh? en este juego. Es que sí. Hostia. Es que ya, ya no es este, es el, el anterior y, si me apuras, el original, porque todos queremos ver qué, qué pasa aquí con ciertas cosas muy importantes y muy recordadas de Final Fantasy 7.
3: Sí, yo creo que para hablar de, bueno, sin, sin mordernos la lengua, de según qué cosas de este, del original y del primer remake, que también telita, pues habrá que juntarse en otro momento cuando, yes. ya, esté, cuando ya estemos todos más o menos en la misma página. Mm. Así que en esta ocasión no habrá spoilers, pero es que es un tema complicado, eh porque en el análisis de que hay en a NightGames.com. Uh
6: -huh.
3: Debería estar a la vez que se está escuchando esto. Si no, estará, sino que, que Dios me perdone. Ya que no Mura no lo va a hacer. El, la, el primer párrafo está lleno de redacteds, de estos, ¿no? Como de frases tachadas en negro. Uh -huh. Como en los documentos uh -huh. de, 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 de lo de Microsoft, ¿no? En el juicio. Bueno, bueno sí, claro. Hemos visto sí, muchos sí, sí, juicios sí, sí. últimamente. Sí, sí, sí. sí. Y... Pero claro, ¿qué, ¿qué dices? O sea, el, el remake, <risas> el Final Fantasy VII remake, ya es antiguo, a ver, que se me entienda, ¿no? Ya es un juego que salió hace años ya, ¿eh? Uh -huh. Pero es que estamos en una situación eh, Darth Vader, realmente, que pues, que, sí. que pueden pasar décadas hasta que se pueda hablar de esto sin sin que te sientas sucio, porque yo me siento un poco o sea, si, si ahora dijera lo que pasa al final, por ejemplo, del Final Fantasy VII Remake o, o algunas cosas que ocurren puntualmente en Final Fantasy VII Remake, me sentiría como arruinando en la fiesta a alguien, ¿sabes? Sí, Cre pues, Creo que es, tiene claro. este proyecto algo de festivo un poco, de, cele de celebratorio, de, ostras, mirando Final Fantasy VII. Fue una movida, ¿no? Como de Square Enix diciendo, <risas> recordando en plan, ostras, este nos quedó este, este nos quedó bien, ¿sabes? En su momento. Y, y entonces, claro, aquí posiblemente haya momentos en los que no sé si, supongo que cuando se habla con, sin spoilers siempre se, se corre el riesgo de eso, ¿no? Pero creo que va a haber momentos en los que voy a tener yo particularmente, seguramente tú también, Pep, y Oscar, ¿no? Porque, bueno, le jodería el juego a Oscar. Joder, aquí, pres pero... aquí presente. ¿eh? De <risas> Me destruyes
4: aquí mismo. <risas> pero creo que
3: habrá una serie de imprecisiones y de momentos así vagos que habrá que... Bueno, apuntadlos, poned un pin en el mental, si queréis, de, ostras, aquí fueron imprecisos. Posiblemente esas imprecisiones <risas> habrá que eh, concretarlas o precisarlas, vaya, un poco más adelante. Y... Y más allá de eso, no sé, no sé cómo se puede hablar de esta de este de este juego. No sé si querías, antes de meternos en harina, no sé hacer tus rituales, que también hay que hacerlos. ¿Mis rituales, dices? Sí, de preguntar qué hemos jugado qué hemos estado jugando, no sé qué. Si...
2: Ah, no, lo, lo dejamos para después.
3: Ah, sí, ¿no? Porque...
2: Así tenemos que editar menos, que bastante tenemos ya con lo de meter aquí un b o algo, para meter también esto en YouTube. Sí, sí, sí. sí Pues, sí, pues vamos al, al tema, si queréis. Sí, yo, yo, yo confío dale, en que dale. tú tengas las ideas más estructuradas, Víctor, porque entiendo que llevas más tiempo pensando en Final Fantasy VII Rebirth. Yo he visto poco en las 20 horas que llevo. Me ha sorprendido esto hasta cierto punto. Se ha hablado bastante de la duración en entrevistas con los desarrolladores, quiero decir, ¿eh? y, y teníamos más o menos claro que Sería muy distinta a una partida uh, en la que juegas más o menos rápido, de misión principal en misión principal, de, y después está la posibilidad, claro, de ser completista y explorar un poco más este, no sé si mundo abierto, porque estamos hablando aquí, por supuesto, de regiones, te mueves de una a otra de manera más o menos libre, pero no están conectadas sin tiempos de carga, digamos, pero pero yo en 20 horas he hecho sorprendentemente poco, porque tenía curiosidad por explorar. No me ha convencido todo lo que me he encontrado explorando, corriendo por ahí o cabalgando con los distintos chocobos. En cada región hay algunos con particularidades, pero, pero al mismo tiempo, y sobre todo, creo que esto es lo más importante, me lo estoy tomando con calma porque no quiero perderme nada. Y hay una cosa en, en este Reverse, que no estaba en el remake, y que a mí me está condicionando más de lo que quisiera, que es un sistema de relación con los personajes. De Cloud, en este caso, con su tropa. Tifa AERIS, Barret, Red 13 y compañía. Y, y no llega a ser un social link de persona, <risa> pero algo de eso hay. En cierto momento hay escenas que eh, puedes ver o jugar solo si tienes una buena relación con tal o cual personaje y lo que me mata es que se, se indica esto en pantalla constantemente con una carita, un emoji, sobre cada uno de estos personajes. Entonces, yo todo lo que no sea tener a mis amigos con la carita contenta, es que no lo, con, o sea, no lo <risa> contemplo. Entonces tengo todo el rato que preguntar a ver cómo están, hacer las misiones porque a saber si una cosa me lleva a la otra. Con las secundarias, a veces eh, hay más participación de ciertos personajes y también durante el combate, con estas nuevas mecánicas cooperativas que iremos comentando también cuando toque hablar de las hostiejas, ahí también se forja el vínculo. no El juego es consciente de la importancia que tienen todos estos personajes y es algo que está muy 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 presente más de lo normal te diría
6: bueno
3: es importante en el
2: original también las mm. la
3: relación con los con los personajes está ese momento medio secreto no sé si esto será bueno es que ya me estoy metiendo en spoilers del original incluso pero hay <risa> las relaciones que, que trabas con los personajes en el original que están menos estructuradas o son en muchos casos menos explícitas que aquí también tienen su peso en, mm. en el original. Aquí simplemente, como en todo el proyecto este de remake, están desarrolladas hasta límites que a veces son agobiantes incluso porque es cierto que, la, que las estos momentos de normal, el juego tiene una estructura muy clara. Ya lo has dicho tú, ¿no? Hay zonas más o menos grandes con su mundo abierto, con sus torres que trepar y con sus movidas que ir encontrando algunas marcas con iconos en el mapa, otros no, otros a veces te dicen algunos personajes, hey, por aquí hay esto o si no, una torre te, te va guiando de un, de un sitio a otro y demás. Luego tiene su pueblo y luego tiene su mazmorra, digamos. Tiene una estructura bastante mm. rígida en ese sentido. Eh, jugando. De hecho, si juegas a un ritmo más o menos eh, ágil, que no hace falta pararse muchísimo. ¿eh? No es un juego de... O no he tenido yo esa sensación de... que te lleva a una zona grande y te obliga a farmear ahí hasta que tienes el nivel necesario para meterte con la con la mazmorra, por ejemplo. ¿no? Que sí que en, en las misiones te dice el nivel recomendado. Mm -hmm. Yo he ido de forma muy natural... Más o, 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 o al nivel o varios niveles por encima. Mm. También es cierto que al principio hice muchísimo más de lo que recomendaría, <risa> incluso porque me tiré muchísimas horas también en, en las primeras zonas. Y, y a medida que vas avanzando algunas escenas eh, en, estas, en estos pueblos, suele haber un momento de calma, más o menos, en los que, que es cuando tienes que interactuar con tus colegas, ¿no? Y hay algunas de estas escenas como el juego más o menos te... Esto supongo que lo hace que lo hace bien, vaya, pero como más o menos te acostumbra a que el momento sea, oye, vas a preguntarle a Barrett si le gusta más la, la, la trucha o el conejo. Y... No, no, no era una... No era... Hablamos solo de comida, ¿eh? Quería hablar solo de comida, efectivamente. Y entonces te aparece una selección de... Ah, pues yo conozco un sitio donde hacen trucha y si ves que se pone contento, pues guay, porque has acertado y si no, pues no. Pero luego hay algunas escenas que son bastante importantes, que están sí, sí. medio escondidas en esta en esta historia social. Que yo, ya digo, es cierto que el juego te los, los personajes tienen un magnetismo que creo que más o menos pues de nuevo de forma orgánica y natural te llaman o sea, te quieres hablar con esta gente y ver qué les pasa, no por, no por la recompensa de la escena buena sino simplemente por eso pues por hablar con Tifa el juego además al principio eh, te, te pone en una situación o al menos a mí esto me afectó mucho porque al principio hay un momento en el que Claudi y Tifa tienen un roce mm. un roce no romántico sino como que es Bah, pasa algo ahí que se, la, la relación se me dio amarga un poquito, una chispita de amargura ahí en la relación. Y claro, yo luego estaba en plan, a ver, Tifa, por Dios, escúchame, que, 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 <risas> de verdad, que hablando se entiende la gente, ¿sabes? Y entonces, todos los personajes tienen un buen rollo y un y una... Personalidad y las escenas que el juego te va lanzando te despiertan la curiosidad de una manera que, que, que piensas, ostras, es que quiero saber qué les pasa a esta gente y demás. Y entonces, cuando hay unas de estas escenas importantes, entre comillas, o tampoco es que sean, eh, tampoco es que si te las pierdes, te pierdas eh, detalles cruciales, ¿no? Pero los detalles opcionales, entre comillas, que vas consiguiendo piensas, Joder, es que me gusta, menos mal que lo he dicho, ¿no? Sí. Y, y ese posiblemente sea el... Aquí tienen un arma escondida esta gente, bajo la manga, que es eso, los personajes, que, uh -huh. que pff, mola mucho pasar tiempo con ellos, corretear en Chocobo por ahí con ellos, uh -huh. verles hacer cosas cuando están en, las, en estas escenas de las ciudades, como que se desbanda el grupo. Vas tú solo con Cloud en la mayoría de ocasiones y, y los encuentras por ahí a sus cosas. Hay momentos graciosísimos, hay momentos súper costumbristas, hay un poco de, de todo no y los, mm. y los utiliza el juego muy bien. Y luego aparte es que efectivamente el sistema de combate no es tontería. Es, una, es un sistema de combate que si habéis jugado el remake creo que más o menos... Es fácil saber qué, qué esperar, mm. pero que, que aquí, si en el. Si a nivel de estructura y de mapas y de mundo se ve un salto y una. explosión. Vaya, iba a decir expansión, pero voy a decir explosión, porque realmente es un juego bastante masivo y los escenarios son infinitamente más abiertos y la exploración es. Pues claro, ahora ya no estás en Midgar, entonces la exploración es, en muchas ocasiones. Mm. A andar por mini mundos abiertos ¿no? en realidad y y el combate sigue un poco esta tendencia expansiva barra explosiva y tiene, tiene un montón de, de cambios, algunos más pequeños y otros más grandes, pero creo que todos van en la misma dirección de animarte a exprimir al máximo todo lo que el combate puede ofrecer. Por ejemplo, yo no soy mucho de usar magias. Te lo tengo que confesar. No me gusta mucho usar magias. Algunas magias las puedo usar. Si hago análisis en un bicho y me dice que. Yo que sé, que es, que es débil al fuego y tengo piro, pues bueno, tampoco hay que ser tonto, ¿no? Puedo usar piro en cierto momento. Pero el juego tiene un sistema de. como de mejoras, un árbol de habilidades sí. también gigantesco. Y dentro de ese árbol de habilidades hay habilidades que puedes eh, desbloquear. Estas habilidades son las que no gastan magia, para entendernos. ¿no? Las que dependen del, de la barra esta... ¿Cómo se llama? BTC o algo así. BTC.
4: Uh -huh.
3: Que a medida que vas dando golpes, pa, 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 se va rellenando. Tienes dos barras y algunas habilidades gastan una, otras dos. Puedes ampliar la barra temporalmente con otras, con otras historias, con con, eh, con, con cómo se llaman las habilidades estas eh,
2: conjuntas o algo así. ¿no? Ya, no sé, es que sí. mira me lo tendría que haber apuntado porque hay sí, dos sí, tipos creo... de movimientos cooperativos, digamos. Hay, hay uno que se puede hacer como un ataque sin más. Si mantienes pulsado el R1, lo tienes que desbloquear, pero hay una serie de pues eso movimientos que hemos visto en material promocional ya del juego. ¿no? A mí me gusta especialmente el, el que hacen Cloud y Tifa en el que ella se sube a la espada y él la catapulta, digamos, y eso al final no deja de ser como una patada voladora sin, sin mucha más floritura. Y después están los movimientos de sinergia o algo así, hmm. que hay que trabajárselos más, hay que llenar una serie de barritas de nuevo que se llenan realizando algunas de esas acciones, habilidades y hechizos, básicamente. Y, y esas son las que tienen mini cinemática y son una pasada. Ya, yes, eso es. Son como, como límites cooperativos, digamos.
3: La, eh, hay una de Cloud y el Red 13 que lo tira, como que lo, lo coge y lo tira contra el enemigo. Mola miles al cine Impresionante, sí, sí. Y eh, no sé, no, ya no sé ni a lo que estaba yendo. Es, estabas complicado. diciendo lo de que no
2: usas magias. Eso, usas yo, las yo, otras yo, habilidades que al final es, eso
3: son eso
2: es. daño elemental sin gastar
3: PM. Ahí está, eso es. Ay, y en, la, en el árbol de habilidades hay una serie de habilidades que tienen... Daño elemental integrado, digamos, y eso hace que si, si quieres tirar a magias sin problema, ¿no? El juego lo permite, las la, el tipo de builds que puedes hacer combinando, pues eso, eh, talismanes y materias y demás, sigue estando ahí la, la, la posibilidad de jugar a magia y jugar a daño mágico, y, y, y sobre todo si aprendes a usar a Eris. Eh, es, es bastante gustoso, vaya, porque las magias también son más potentes que estas habilidades, pero también puedes, si quieres, utilizar estas, eh, estas habilidades y quedarte la magia para las curas, por ejemplo, ¿no? o, para, o para el Lázaro o para las magias de apoyo, digamos, ¿no? que no, no, no necesariamente de ataque. Y vuela mucho esta versatilidad porque... En este juego, aparte, hay más personajes. No es como en el original, que al final tenías tu grupo, podías eh, medio poner a uno y quitar a otro, pero en este hay más personajes. No sé si se puede... No, no, no me vais a joder que va a ser un spoiler decir qué personajes hay, pero bueno, Yuffie, si no queréis ir muy lejos, ¿no? que ya, ya estaba en la intermisión. Eh, Yuffie tiene un set de movimientos... Súper específico, súper marcado, mola mil usarla, es la hostia. Llega un momento que, la, que tienes tantos personajes que el juego a veces tiene que. Yo creo que se dan cuenta en Square Enix, en plan, a ver, se van a hacer un lío, ¿no? Entonces, como que te, los, <risa> te, 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 te organizan las escenas sí. para que, para que en, la, en las mazmorras, sobre todo, pues yo qué sé, la mitad vayan por un lado y la otra mitad por otro, ¿no? Y, y, y juegues las dos escenas para que, que también va bien para ir probando a personajes. Hay, mm. hay momentitos en los que solo puedes usar a, a uno. Por ejemplo, hay bastantes combates uno contra uno que van fenomenal para, para entender de primera mano qué papel puede jugar ese personaje en, luego cuando puedas integrarlo de nuevo en tu
4: en tu equipo. Mm. En es que no sé si, si pasará igual en en Reverse, pero a mí en el, mi remake me daba mucho la sensación de que me, me apalancaba un poco con los que pillaba ¿no? si usaba mucho a tres en concreto más o menos acabas encontrando buenas formas de hacer ¿no? esta dinámica de ir cambiando de personaje y, y todo este, el tipo de sinergias que había antes, más las que hay ahora y yo creo que es fácil apalancarte con los primeros que eliges y, y no probar más más allá de un par de pruebas por decir a ver a ver qué es esto pero decir bueno me siento cómodo con estos tres y es verdad que, que luego te recompensas si y vas probando
3: bueno te recompensan mucho claro claro porque yo en el remake acabé medio dominando bueno dominando a ver cogí cierta soltura con el ir cambiando mucho de personaje los personajes por cuando los maneja la máquina por decirlo de alguna manera pues son más lentos. Hay veces que, yo qué sé, ves a Barrett ahí mirando a las amapolas y dices, a ver, tío, dispara, ¿eh? Que para eso te, <ríe> que para eso te temo en el grupo, ¿sabes? O sea, haz cosas. Barrett, por ejemplo, eh, lo que lo estábamos comentando tú y yo, Oscar antes, sí. es un personaje que a mí me encanta, que me parece buenísimo, pero que cuando lo controla la máquina me pone del hígado, porque no sí, sabe hacer... Sí. No, no sabe. Claro. La barrita no sube. ¿eh? No sube, claro. ni para Dios. Es como, tío, La gracia dispara". es la
4: de, la de disparar, cargar el, claro, el estallido, después de el, el ataque potente. Al final claro, es un círculo es... genial. Vaya.
3: Como no has metido ni un estallido, cabrón. Pero <risa> ¿para qué te, pa te tengo aquí el equipo bonito y limpio <risa> y las
4: materias y todo, tío? Todo esto venía, a ver si nos puede resolver Pep la duda, porque le preguntaba a Víctor si hay alguna forma de hacer que el resto de, de personajes que tú no estás controlando eh, tengan más o menos unas órdenes establecidas, rollo atacar al mismo que estás atacando tú, o centrarse
2: en curar, este tipo de cosas. Hostia, no lo sé. No lo sé. Es, esto es lo típico que, si existe, te lo cuentan en un tutorial que yo me he saltado ¿no? o, 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 no, o no he visto, pero diría que no. ¿eh? Yo no, creo no, que el juego no, lo que suena. busca es que vayas cambiando. Porque, sí. por ejemplo, cuando tú haces un, una acción de estas que, que, que tiene algo de cinemática, un límite o una habilidad sincronizada, lo he buscado, por cierto, y los ataques eh, en equipo fuertes son habilidades sincronizadas y los más sencillitos son acciones sincronizadas. Eso es. Cuando, cuando haces una de las que se gusta y, y la cámara se acerca y se queda ahí un rato, tú puedes cambiar, tú puedes sudar de esa mini cinemática y decir, vale, vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer, ahora me pongo ahí al red para subir su barrita. El, el juego contempla eso y yo creo que lo fomenta. Y en cierto modo, lo, o, sea, o en cierto momento, lo empiezas a hacer. Sí, yo, sí. Lo,
3: yo lo hago, de, o sea, la, la cinemática de, ¿no? de ver cómo interactúan está guay una, dos, cinco, diez veces, pero ya llega un momento que es como venga. Sí, y sobre sí. todo los, cuando los combates son muy, sí. muy estrictos y más ajustados y realmente tienes sí. que... Hay, hay varios combates eh, no opcionales, sino de la, de la historia, digamos que son contra enemigos que o les fatigas a tiempo eso es o te machacan de una manera que, 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 que es difícil de resistir. Entonces, ahí sí que es como, venga, Haced lo sí, sí. vuestro y, y Barret, le voy a poner yo a hacer el estallido porque si no, el tío no lo, <risa> no lo hace. Luego están
4: es... eh, estos, estas fases que no me acuerdo cómo se llamaban, como zonas de caza o algo así dentro de lo que es el mundo abierto, al menos de lo sí. que yo he podido probar en, en la demo, que te incentiva un poco a eso, ¿no? a, a probar las debilidades porque hay misiones específicas que van de eso. Y otras sí. que te lo explican a lo mejor de forma más sutil. ¿no? Hay un, un ejemplo que era evitar que, que un enemigo... Eh, levante el vuelo después de hacer una habilidad. Claro, lo que tienes que hacer sí. es estar atento para en ese momento tirar la habilidad y que, y que le haga especial daño y que, y que le fatigue. Entonces, está bien porque te, ya te, te incentiva un poquito más a probar estas cosas.
2: Sí, esto lo hacía bien el remake también. Uh -huh. Y Reverse imita un poco la, la, la estrategia que es que te, te va enseñando muchas cosas con ejemplos a lo largo de varias horas. Y aquí, claro, tiene más cosas que enseñar, pero también tiene más excusas para irte contando esas mecánicas y esos sistemas, ¿no? Con lo cual, no hay mucha prisa para ver cómo funcionan las invocaciones, por ejemplo, que funcionan, insisto, como en el remake. ¿eh? Tú eh, llamas a Ifrit o al Titán y lo tienes ahí y puedes gastar barritas para pedirle, por favor, que haga un ataque de los fuertes, ¿no? Y, y en ese sentido, las dinámicas del combate, eh, más allá de estas nuevas posibilidades... Son las mismas, ¿eh? que en el remake y que en muchos otros juegos de rol, supongo que sobre todo japoneses, hay para los enemigos una barra de vida, que es la que hay que acabar vaciando para ganar el combate, y después hay otra barra debajo, que es la del aturdimiento. Aquí pasan dos cosas. Tú, si cumples ciertas condiciones, que pueden ser atacar de forma muy insistente, esquivar ciertos ataques, por ejemplo, esa me gustó, o usar un hechizo o un daño elemental frente al que es débil el enemigo entonces lo fatigas cuando está fatigado el enemigo lo que pasa es que se aturde más rápido uh -huh. que sube eh, más deprisa esta barrita cuando sube del todo cuando se llena el enemigo pasa a ese estado vulnerable que esto tiene un multiplicador de daño y el enemigo se queda en el suelo un rato y no ataca y allí pues hay hay una serie de acciones que son especialmente efectivas. Lo que decías, Víctor, hay momentos en los que tú puedes montarte un poco tu estrategia y hay momentos en los que está claro que es lo óptimo. ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, Tifa tiene una serie de ataques que suben muchísimo el multiplicador uh -huh. de daño. Haces esos ataques y, mientras tanto, ordenas o cambias a cloud, barre todo el que toque para que gastes sus barritas con otras habilidades que hagan más, más daño. Es algo más o menos complejo. Parece muy sencillo al principio porque como siempre, empiezas peleándote con cuatro lobos y cuatro pájaros, pero yo me he encontrado ya algún combate bastante exigente que requiere un entendimiento, ya no una habilidad bestial, pero sí tienes que tener claros ciertos conceptos que te los puedes haber saltado sin querer. Y lo que decíamos, si no lo aprendes por las buenas, lo aprenderás por las malas y lo acabarás sacando, ¿eh? pero que, que al final con tanta barrita y tanto indicador y tanto numerito se sacan un sistema de combate bastante guapo, a mí me sigue flipando Boy, lo sí, que genial. comentamos en su momento del remake que a mí me parece de verdad que es un sistema que tiene para todos porque tiene su parry es, es, es una forma de entender la acción muy satisfactoria para los que disfrutamos mucho con hack and slash por ejemplo pero también tiene su estrategia sus pausas, sus momentos de pensar sus sinergias me parece fabuloso vaya el combate es bueno, una de las joyas de la corona, sin ninguna duda. Y por eso, por ejemplo,
3: la idea del mundo abierto, que, que bueno, habrá quien pueda, no sé si, fatigarle, fíjate, de, de, de antemano por este rollo de pues andar por escenarios relativamente vacíos o, o vacíos en el sentido de que cuanto más los exploras, más vacíos están porque van vas haciendo lo que, mm. lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces sí. llega un momento en el que, pues bueno puedes, yo que sé encontrar materiales, encontrar grupetes de enemigos así pequeños y tal que, que siempre van a estar ahí, pero pero los, los hitos, ¿no? Como por ejemplo estas batidas de caza que que el juego le van bastante bien para, bueno, pues para proponerte mini desafíos eh, que, te, que te ayuden a comprender o a ejercitar según qué cosas. Eh, yo creo que están muy bien, la verdad. Mm. Y son eso, una buena herramienta que el juego se... Supongo que si, si te hace clic el combate, o, o en cuanto te hace clic el combate, porque yo creo que es más o menos fácil que te haga clic, es un combate que como dices pues bueno, toca muchos palos y los toca a todos bastante, 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 bastante bien. De nuevo, la, la, quien tenga experiencia del remake, creo que eso ya más o menos lo sabe. A mí es que me apetece hacer esos combates, la verdad. Igual no todos, igual si veo eso, cuatro ratas del desierto por ahí, pues digo, yo que sé, os mato porque no me queda otra. ¿sabes? Que no, que no me tengáis rencor. Pero cuando de pronto hay un, una batida de caza, pienso, aquí va a molar. Porque si, si me pide. Si el juego me pide que el, Yo qué sé, eso, que, que evite que el enemigo haga tal cosa después de hacer tal ataque. O que evite que llegue a hacer tal ataque. O que, o, que, eh, o que los fatigue y los deje vulnerables antes de matarlos. Sé que es que hay algo. Hay un. No voy a decir un puzzle. Pero hay un kit de la cuestión ahí que no es tan evidente, como parece al principio. No es simplemente... Porque efectivamente a muchos, para fatigarlos hay que darles muchos golpes, por ejemplo. Esa es la forma más inmediata. Pero en estas baterías de caza, por ejemplo, sin ir más lejos de la primera zona, por ejemplo, hay varias que... Yo te diría que es imposible hacerlo así, porque los sí. matas antes. Quiero decir, porque sí. de, de, de tanto golpe, pues, claro. los pobres acaban cayendo. Entonces, tienes que buscar el personaje y la habilidad que te sirva para. eso, para potenciar la velocidad a la que los fatigas, o para mm. llevarlos al estado vulnerable antes de que hagan tal cosa, o, o, o que se levanten,
4: o que ejecuten tal la habilidad de ellos mismos y tal. A, a mí que, que el combate te permita jugar con eso y ese tipo de desafíos te permitan jugar con eso, no, con precisamente ponerte un enemigo muy débil para que tener que probar otras cosas me parece que, que precisamente dicen mucho de, del estilo de combate del juego
2: mm. Esto, Sí, sí, sí. No, no sé si lo llegamos a comentar con el remake también pero quería preguntártelo Víctor tengo la sensación y por eso te lo pregunto porque yo he jugado mucho menos que tú de que hay quizá demasiada distancia entre los dos principales tipos de combates. Están los más sencillotes, ¿no? Los monstruos no son animales, pobrecillos porque también hay animales en el mundo abierto de Final o, Fantasy. Ojo, y, ojo, y a, hay... y a, y a los ciervos los dejas estar, ¿eh? Hay una conversación, ¿eh? ¿Tú la viste la conversación? No. Hay un momento
3: en, en el, al principio del juego ah, sí, que sí, hay sí, una conversación sí, que dice que sí, sobre sí, qué son monstruos sí, y qué son sí, animales. Es verdad, los monstruos, es verdad. Son monstruos
2: los que, los que atacan sin piedad. Claro, y los <risa> animales solo cuando se sienten amenazados. Claro, claro. Eso es, eso sí, es. Sí, sí, sí. Pero que, que no, no llegan a sentirse amenazados. Creo que no puedes amenazar a los ciervos y a los conejos. Vaya, hasta donde yo he visto. Pero la mayoría de esos monstruos son muy fáciles y no, no te da tiempo de llenar la barra de límite, por ejemplo, ni de llenar eh, las casillas de las habilidades sincronizadas, en la mayoría de los casos. Y en el otro extremo están los jefes finales que son la hostia, que tienen varias fases, que, bueno, pueden llegar a ser más o menos largos los combates y por muy bien que lo hagas, seguramente habrá que gastar alguna que otra pluma Fénix y Y, y, y no tengo ningún problema, digamos, con los jefes, pero igual me falta un tipo de combate en medio de estos, de estos dos. Igual serían las cazas, realmente, las batidas estas.
3: Sí, las batidas, las... Eh... ¿Cómo se llama? Chelsea, el personaje este, el de las
2: materias. Sí, el del que, simulador. El de, en el simulador hay algunas que son así también. Claro, pero las desbloqueas, no, no es especialmente fácil desbloquear esos combates. Tienes que hacer muchas batidas de caza. Sí, y hay luego
3: hay, hay zonas vale. en las que hay arenas de combate y demás que, vale, sí, que, la, que, son, que están un poco en ese medio camino. Vale, que, vale, que creo que te refieres, que son, vale. que son mostrencos más o menos normales, uh -huh. pero igual, yo qué sé, con 5 o 10 niveles por encima de lo que te aparecen por el mundo, y entonces sí que puedes eh, jugar un poco más con la estrategia, ¿sabes? De, de, de saber cuándo tienes que atacar y cuándo tienes que defender, que es cierto que la defensa, se lo comentaba Oscar, eh, tiene un papel. Yo no te sabría decir si es imprescindible
2: hacer parry, pero desde luego es muy útil. ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy útil. Sí, sí. Además hay muchos tipos de parrys, ¿no? Porque puedes eh, prepararte para encajar el golpe con el modo ofensivo de Cloud. Puedes hacer un parry más normal y más exigente también. Y después hay algunas de estas acciones sincronizadas que son parrys a efectos prácticos. La contrafuenchiva, que se llama, que se usa para sí, sí. devolver proyectiles. Sí, sí. Entonces, sí que es cierto que
3: en al, en, a, a medida que avanzas van, aparte es un juego, creo que lo, hemos estado hablando un rato fuera de micros, entonces no sé si lo hemos comentado ya, pero como hay tantas en estos mundos abiertos, en estos mapas grandes, la estructura no me resulta muy eh, marciana o, o me resulta más familiar de lo que quizá pensaba que me iba a resultar, porque me recuerda un poco a la de Final Fantasy XVI. Déjame decirte. Al rato sí. Y la cuestión es que hay mucho que hacer. Hay mil, en cada pueblo hay mil minijuegos, hay un juego de cartas que se llama eh, Queen's Blood, creo, la sangre, sangre de, la de la reina. la reina creo sí Que es un juego de cartas bastante guapo. Bastante cierto. guapo, ¿eh? Bastante, bastante, bastante <risa> bueno. Aparte, el juego te mete... Todas las oportunidades que puede. Llega un momento ya que se rinde, pero hasta, hasta un poco después de por dónde vas tú, te hace, lo, hace todo lo que puede para que juegues. En plan, escucha, que está guapo, ¿eh? Si quieres. Yo, yo Sabes tú lo haría. que se ha quedado bien. Está, está muy guay, está muy guay, sí, sí. Hay una. No te voy a decir una historia, pero bueno, una pequeña. Un pequeño hilo narrativo que va uniendo el juego de cartas, digo, a medida que avanzas y tal. Y, y aparte de eso hay, pues bueno, un millón de minijuegos, un millón de actividades secundarias, se puede tocar el piano, como ya se ha visto por ahí, pero luego en, en, en zonas específicas del juego, que si conocéis el original, posiblemente ya os podéis imaginar una, por lo menos, hay una cantidad de minijuegos y de movidas que hacer algunas más sí. relacionadas con el combate que otras pero en, en más o menos no sé si decir en más o menos todas pero en muchas sí que hay eh, momentos en los que se te pide ejercitar el combate uh -huh. y, y, para, y para mí es un acierto porque ya te digo me encanta luchar en, en, en este juego Square Enix otra cosa no pero sistemas de combate yes. los hace de, de maravilla y este ya digo, es como el del remake, pero. Es, es, es más flexible, tiene más posibilidades, es más. Te ponen situaciones más diferentes todo el rato. No sé, es un sistema de combate muy. muy guay. Creo que la mezcla de acción y. o de, o de pelea en tiempo real y. no voy a decir turnos, pero estos momentos de. Parar la acción para elegir pues, yo sé, el objeto que usas, la invocación, el, la, la habilidad, si quieres salir de la de las combinaciones, ¿no? L1, R1 más tal. Recomiendo no hacerlo. Siempre dedicad un tiempo a elegir las cuatro que queréis usar porque, porque le da el juego. O sea, hace que el juego sea más bonito, mm. que no se esté parando todo el rato. Y si jugáis con Tifa de esa manera, tenéis el, la mitad del juego pasado allá. <risa> Y, y no sé qué más. O sea, creo, me, me gusta que, hayamos, que nos hayamos eh, centrado un poquito en el combate, porque yo estaba, ya, ya lo dije antes, un poco asustado con el tema spoilers. Mm. Eh, aquí el, el único spoiler es que el combate está guapísimo.
2: <risa> bueno, yo, yo, yo quería preguntarte un poco más por la historia, Víctor, sin entrar en por supuesto detalles mm. de la trama, pero qué sensaciones te ha dejado. Es decir, ¿te gusta el tono? ¿Crees que.? debería ser más parecido al original los cambios están justificados y bien encaminados es un juego más o menos raro, ¿eh? insisto lo hablaremos seguramente en otro momento pero pero intenta hacer muchas cosas y por supuesto y para entender lo que voy a decir es conveniente haber terminado el remake pero que empiece este rebirth donde acaba el remake tiene una serie de implicaciones ¿no? más allá de que te enteres más o menos de, de la historia es que nos estamos metiendo mucho más adentro en esta madriguera que, que no teníamos muy claro que, que, que fuera tal cosa no a mí me, me, me sorprende eso es un juego que narrativamente in, intenta muchas cosas a muchos niveles es decir, es verdad que hay que haber jugado al remake por supuesto para entender este es verdad también que hay que haber jugador al original para entender esto. Y se entiende lo que tiene de celebración, decías al principio, Víctor, fanservice puro y duro. El que queráis aquí. Pero. Pero hostia, es, es sorprendente hasta qué punto le importa poco si eso intimida a nuevos jugadores, ¿no? Fíjate que yo jugando lo del, lo del. Lo de que dices de
3: que empieza. Justo donde acaba el anterior. No sé con quién lo estaba. No sé. Creo que lo estaba hablando con Javi Román de Sci-Fi Games esta semana. Uh -huh. Que yo creo que si los pones. O sea, si acabas el remake y pones este con una separación de medio segundo. Uh -huh. es, que, es que puede ser la siguiente, el siguiente plano ¿eh? de la última sí, sí. escena del. Es, es muy fuerte eso. <risa> y es cierto que, acá, que empieza. O sea, que este empieza ahí pero es que el remake acaba en varios sitios distintos a la vez, ¿no? O sea, entonces... Entonces la manera en que este empieza a coger cu las cuerdas que, de que dejó el remake, sí que es cierto que al principio es... Yo estaba emocionado, te lo tengo que reconocer, al principio, porque... El, eh, o sea, es un juego que se vende con el primero, quiero decir. O sea, tiene mucho sentido el pack del primero con este, porque es cierto que si no, <ríe> la liaste. No. El principio es el principio más confuso de la historia de los videojuegos, posiblemente. Y, y a partir de ahí, claro, el, el, el remake, la parte que cubre Final Fantasy VII Remake, está bastante guapa, hay que reconocerlo, porque es muy... Bueno, evidentemente no es autoconclusiva, porque... Lo, 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 lo último que parece querer hacer el Final Fantasy VI Remake es concluir nada, al revés. Sí. Sí. Pero, pues todo el rollo de avalancha, de los atentados a los reactores de Mako, de, ¿no? del misterio de Sephiroth que va por ahí apareciendo y tal y cual, y no sé qué, la manera en que vas pues conociendo a, a Barrett a Tifa, a Biggs, a Jesse, a. ¿no? a cuando llegas de pronto a conocer a Eris, toda esta es una historia que creo que tiene un ritmo y un pulso muy bueno y que. Y también supongo que juega a su favor la baza de. de que, de que es un escenario único, ¿no? Sí. Es una ciudad, es una, es un rollo más. No, bueno, iba a decir GTA, pero no, que bueno, se me entiende, ¿no? O Cyberpunk, ¿no? Que la ciudad es un. Es, una, es un personaje más, digamos, ¿no? Que es el entorno donde ocurre todo. Vas te vas empapando un poco de cómo funcionan los distintos estratos sociales, ¿no? De, en, el remake, aparte, tiene, un, es, tiene esa cosa absolutamente genial de enseñarte la vida de la clase media de. De, de Midgar, ¿no? Que en el original era como que solo había. Basura y, y, y perversión, y luego una torre donde vivían los gerifaltes, los, los ¿no? El remake lo hace muy bien eso, y entonces queda un juego muy compactito y muy bien, en realidad. No, no conoces a muchísimos personajes tampoco, los que. El juego es muy cabrón, ¿no? Y encima te, te da a conocer a algunos personajes que. Que, aunque no sepas quién son. Sabiéndolo ya flipas, claro, pero, pero sin, sin saber quién son siquiera, el juego te los presenta de una forma que piensas, ostras, quiero saber más, ¿no? Porque este tiene pinta de ser, de ser tocho, de ser interesante. Y el remake, o sea, el reverse, eh, por contraste, son muchas historias que ocurren en muchos sitios, ¿no? Y sí. vas a muchos, conoces en muchos pueblos distintos. Cada uno tiene una forma de ser muy distinta, eso el juego lo hace muy bien también a nivel mmm, artístico barra tiene algo de narrativo también mm. por ejemplo me flipa que en todos los pueblos haya una banda de música sí, es tocando, si vas uh, yo que sé, algunos están en un bar tocando en un escenario, otros están por la calle y cada uno toca una cosa distinta hay mucha música por ahí, hay una cosa fantástica, un detalle de ambientación que me parece magistral que se puede ver ya en el, en, en el primer pueblo en el que estás en el juego, si sales por el balcón suena como un efecto de bullicio. Como de gente así que luego miras y hay las mismas cinco personas que, habían, que hay cuando bajas. ¿no? Pero desde <risas> arriba ves como el, los edificios y escuchas el bullicio y se escucha un grupo de jazz a lo lejos y tal y piensas, ostras. Cuánta vida, ¿no? Hay aquí. Es un juego muy fino en, en, mm. en ese tipo de detalles. Y luego las historias. Aquí ya entramos en un terreno que se aleja un poco de. Es un poco la. Iba, bueno, iba a hacer un spoiler. Si, a, si es un sándwich, <risas> eh, Final Fantasy VII, un sándwich de. Podría ser un sándwich de tres pisos, de dos pisos, ¿no? O dos pisos son tres panes. Exacto. ¿No? Vale, pues un sándwich de dos pisos. Entonces, el pan 1 es eh, Midgar, el pan 2 es censurado y el pan 3 es el final del juego. Y lo que hay dentro, la sustancia, digamos, creo que se, creo que se conoce menos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, a mí, por ejemplo, a mí me encanta la historia de Dain, por ejemplo. Es un personaje de Final Fantasy VII que, que es importante, joder no, no lo manejas, no es un personaje jugable No, posiblemente no hay artworks de Dain <risas> pero es muy importante en, 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 en la manera en que tú a través de la historia entre Dain y Barrett conoces a Barrett, por un lado conoces el, el, el entorno en el que creció Barrett sus ideales, digamos, o, o el tipo de vida que tenía y que quería tener cuando vivía ahí. ¿Por qué tiene este, esta rabia hacia Shinra? Conoces también más sobre su relación con Marlene. Muchas cosas, muchas cosas. Es un personaje, es una historieta. Tampoco tiene mucho más en, el, en, el, en este, es menos historieta. Seguramente todo lo que. Muchas cosas que en el original eran historietas, aquí son capítulos de una novela, quiero decir, porque están muy desarrolladas, hay, hay mucho mucha cinemática, mucho mucho diálogo. Yo estoy jugando en japonés, por cierto.
2: ¿Tú? Uh, bien. Yo lo ahora, pensé, ¿eh? Ahora que llevo porque 30
3: días en duolingo ya seguido.
2: <risa> es verdad que, que, que los subtítulos en castellano. Eh, bueno, lo que dicen se parece poco a lo que escuchas en inglés. Porque supongo que ambas localizaciones se han hecho a partir del japonés y, y sí. divergen un poco, ¿no? Entonces sí. yo estuve pensando en si me lo ponía voces en japonés y textos en castellano o textos y voces en inglés. Al final no he hecho el cambio. Al final estoy jugando con voces en inglés y textos en castellano, <risa> pero quizás es la peor opción. Yo es que me estaba liando muchísimo. Sí. O sea, me estaba aturdiendo
3: muchísimo la cabeza. Recomiendo, sí. si a alguien le pasa esto mismo, que pruebe japonés con subtítulos en castellano, porque, porque es cierto que la... la es cierto que, la, que el, es, es bueno, no, en realidad, que, la, sí. que, que el texto en castellano esté sacado del audio en japonés. Mm. Buen rollo. Pero hay, hay veces que lo que... No, no, no voy a decir que es contrario a lo que dicen en los subtítulos y lo que escuchas pero tiene matices muy 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 diferentes ¿eh? en muchas ocasiones sí, sí. y hay momentos que que me ha gustado ver o bueno o entender que, que la traducción al castellano es fiel al, al japonés porque porque yo que sé hay un momento en el que Yuffie canta es una es una escena es una tontería ¿eh? no, no, no es ni no es ni un vídeo es simplemente que ves a Yuffie cantando y la y canta la palabra materia en cierto momento, en japonés, que, se, que por lo visto es materia también. ¿Sí? Y, en el sub, y, el, y en el subtítulo pone materia y pensé, joder, mira qué guay. <risa> y, y la cuestión es esa, que el, que el aquí yo entiendo que una de las grandes expectativas está puesta en la segunda rebanada de pan de este sándwich de dos pisos que no hace falta ni que diga cuál es esa segunda rabanada porque lo sabemos <risa> todos. El juego es muy consciente de ello ¿eh? y en el claro. al principio 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 del todo yo no sé si estoy paranoico pero yo creo que hay un guiño a ese momento. Bueno no es que esté paranoico hay un guiño a ese momento. Bueno ¿no? claro sí 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 no claramente y, y entonces me, me darían. me daría lástima que esa anticipación hiciera que la gente no se fijara en la en lo que va ocurriendo antes de eso. Luego el juego es muy cabrón, ¿eh? hay mil momentos en los que en los que yo al... esa, yo, yo vivo con esa anticipación en la cabeza, evidentemente. No, no, no se puede. Entonces hay muchos momentos en los que el juego te va lanzando la caña para ver si picas y dices, hostia. Picado, yo, yo piqué en todas, vaya. Y, y la cosa es que donde lo deja, yo creo que falta mucho, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo creo que va a haber que hacer cuatro. La, no, <ríe> no. El, plan, el plan de hacer,
2: de hacer tres. No. Igual hay que hacer otro más, ¿eh? Ya, pero es que es, tiene pinta de que se va a complicar el cabrón. Es verdad, lo, creo que has dicho compacto, Víctor, para referirte al remake… Yo creo que, que eso hace que lo que intenta en lo narrativo el remake sea más fácil que salga. Tiene cierto mérito o mucho mérito ¿eh? lo que se propone ya el remake pero, pero al final bueno maneja menos variables en ese momento. Aquí, en el Reverse, quiero decir ya hay unas cuantas variables más en un mundo mucho más grande y mucho más variado en, en una trama donde el tono se mueve mucho más, porque aquí al final estamos hablando de, de que el mundo se va al garete, ¿eh? de, de que aquí donde la ves, la madre tierra está sufriendo y aquí hay un colega que se puede cargar el mundo en cualquier momento. Pero, pero siempre está el juego al borde de la chorrada y de la parida, un juego con mucho sentido del humor y algunas de esas gracias y o oh, situaciones más o menos ridículas entran mejor que otras pero, pero hostia es, es complicado pillarle el punto si no estás muy dentro de la trama o si no sí. estás muy bien acompañado por estos personajes ¿no?
4: Sí, y... en, la, en la demo hay una, una pequeña bromilla que es cuando llegas a una zona en la que te encuentras con la alcaldesa de, de la ciudad y te dice sí. ah vosotros estáis en busca y captura ¿no? y va diciendo, ah, vale, tú tienes esto de recompensa, y cuando le dice a Eris la recompensa que tiene, dice, hola, qué bien, la, sí. la mejor, la más alta. ¿no? Eso es verdad esto que… Me gustó, eso me, me gustó, a Víctor, a mí. En, el, es, eso, en el avance. Eso es, sí. me gustó mucho también. Pero, sí. pero claro, tiene un poco eso, no que, que también hay que tenerle ese respeto no o esa, o esa ternura a Eris para,
2: para disfrutarlo de otra manera. A lo mejor. Claro, pero que hay cosas que, que se podrían haber evitado, <ríe> en mi opinión. Por ejemplo… Eh... Al principio lo que yo he jugado el, el, el motor de la trama es buscar a sefirot bueno, como siempre no pero pero tú lo que haces durante mucho rato es perseguir a los encapuchados hay una serie de personas con unas túnicas y unas capuchas que ya estaban en el remake que se mueven como zombies que son 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 penosos en tanto que agónicos no y y tú ves todo roto persiguiéndoles, aunque se mueven muy despacito, no los acabas de atrapar nunca. <risa> y en cierto momento, pues evidentemente se meten en el crucero que va para Costa del Sol. ¿eh? Y bueno, al final no, no deja de, de ser un juego protagonizado por un colega que lleva una espada más ancha que larga casi, ¿no? Y, y, y que pretende pasar desapercibido. Bueno, hay... Un, un, unos malabares aquí con la suspensión de incredulidad más o menos bestias pero pero lo de los, los encapuchados en el crucero me, me parece especialmente gracioso vaya es que tú, tú, tú... Hay, hay, hay cosas así que, que insisto que si no pones de tu parte un poco yo creo que el juego hace mm. para que estés dispuesto a poner de tu parte ¿eh? ahí está la gracia pero hostia hay, hay momentos de estos que se pueden llegar a parecer a la cojimada y que al final. Bueno, no bueno, muradas.
4: Y cojimadas.
2: No murada total. Sí, sí, pueden ser armas de doble filo. A eso, voy. Sí, pero el original ya tenía ese tono.
3: Es cierto. Sí. Entonces, ahí es está cierto. la cosa. Lo que dices tú de los encapuchados del crucero y tal y cual. Yo creo que aquí el shock es verlo tan bien hecho. Claro, claro. Sabes claro. que tú lo ves en el. En todos los JRPGs de esa época, ¿no? En. en yo qué sé, en, en, en tu. En, en tu Seas quien seas, quien está escuchando esto, si piensas en tu JRPG de Super Nintendo favorito, en todos hay alguna parida. Les gustaba mucho. Pero en este está tan bien hecho todo. La parte del crucero, por ejemplo, lo que ocurre justo después del crucero, en Costa del Sol. Fíjate que yo lo sabía, ¿eh? Lo que, lo que ocurre en Costa del Sol y con quién te encuentras y qué está haciendo, etcétera, etcétera. Pero verlo, verlo así, en el mejor 3D que he visto jamás... <risa> Fue como, hostia, es verdad, qué, qué, qué shock. Y aún así creo que el juego tiene mucha dignidad o que, o que consigue consigue salvar la papeleta en la, la inmensa mayoría de las ocasiones. Sí. ¿eh? No olvidemos es que, que es un juego que, el original digo, que hay un minijuego Snowboard. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que casi,
2: casi, casi siempre hace lo que le toca hacer, que es algo que ya comentamos en el remake, ¿eh? con la famosa escena del baile y de las abejitas, aquí, aquí también hay de eso, un rato largo, pero, pero, pero sí, sí, lo hace siempre desde la conciencia y desde, bueno, el orgullo y, y el conocimiento de una identidad que, que para mí vuelve a ser algo decisivo y más o menos único. ¿no? Lo decía con el remake y lo vuelvo a decir insisto, ¿eh? poniendo todavía más peso aquí con el, con el reverse. Que, que hay pocos juegos que se apoyen en un legado tan importante y que jueguen tanto con el hecho de conocerse míticos y legendarios, ¿no? El juego va de eso. Va de eso, básicamente. y sí, sí, total. Y es guay. Es guay. Va,
6: de, va
3: de eso hasta el punto de que lo que ocurre, por ejemplo, o sea, lo, la, esta idea de la leyenda del construirse una imagen mítica y una y, y vivir eh, o, o intentar estar a la altura de esa imagen mítica que al final se te incluso se emborrona y se desdibuja y un poco de conte un poco como la gente que cuenta tantas trolas que al final se, se piensa que son se verdad bien, ¿no? sí, sí, sí. Eh, va de eso el juego en sí, realidad sí. Eh, y, y esta parte de la historia de Final Fantasy VII es, es clave, vaya, para, para lo que tiene que ocurrir eh, o, o ocurrirá eventualmente dentro de 70 años, supongo, vamos a, vamos a hablar del siguiente. <risas> Pero aquí la cuestión es que el, el, como Final Fantasy VII no es Final Fantasy VII, sino que es Final Fantasy VII, es Crisis Core, es Ever Crisis, es Ditch of Cerberus, es una no sé. película, es <risas> un juego de, de móviles. Entonces, claro, yo, yo eh, con un personaje en concreto tuve que buscarlo en, la, en internet. en plan ah, no te diré. Porque le estaban dando... Hay, hay otros personajes que no me hizo falta buscarlos porque no los conocía, pero imaginé que no eran... Y, y acerté en todas las ocasiones que no eran nada, que eran nuevos. De vez en cuando hay alguno nuevo, como ya había en el remake, de hecho. Eh, pero había uno que estaba pensando, hostia, por cómo, lo, por cómo lo han presentado, por dónde ha salido, por de qué está hablando tal, esta, esta es importante. Esta, esta es alguien y yo no lo sé y me lo estoy perdiendo <risa> la mitad. Y efectivamente, venía de Before Crisis. Claro, sí. Me sonaba de haberla visto en típicos vídeos de... Una afición que recomiendo ejercitar también, la de ver vídeos de resúmenes de Final Fantasy VII. Es muy guay porque... Cada uno te cuenta una historia. <risa> Aparte, <¿verdad? risa> tal cual. Unos meten esto, otros no. Unos. ¿no? Unos consi en su resumen meten cosas de Crisis core y otros
4: no. Otros sí, otros como no te veas el de tres horas, no te enteras de, de la película. Claro, hoy. claro,
3: claro. Entonces, eh, aquí la cuestión es que, claro, es lo que dices: que vas a tantos sitios, al final, yo qué sé, en Midgar está la gente de Midgar. No. No no, 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 van a hacer turismo, ¿no? Y de pronto conoces a, a gente que no, que, no, que no te esperabas conocer aquí. Estás todo el rato conociendo a, a Peña hmm. y, y todos tienen oh. sus historias y todos te cuentan sus películas y todos eh, van teniendo un papel y muchos de ellos van eh, extendiendo cheques que van a tener que pagarse en algún momento. <ríe> sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, el. Yo creo que la excitación que puede producir en ese sentido el reverse es quizá menor porque Final Fantasy VII Remake es la, si queremos ponernos aquí aristotélicos, es la introducción mm. este es el nudo y falta el desenlace. Claro. La, son, la, la introducción dura 50 horas y el desenlace durará 170 posiblemente, <risa> pero un poco la, los los eh, hitos narrativos son esos. Entonces, aquí eh, está ocurriendo como todos los nudos, ¿no? Pues son menos. No sé si decir cruciales, pero son, son menos tajantes, en realidad. No hay mucho de simplemente eh, absorber el, el. Pues, como decías, el tono o ir conociendo a la gente, ir. Porque, lo de, porque Barrett, bueno. Puedes, yo sí, yo ya ni me acuerdo en el remake si, si se explica muy bien por qué tiene esta mala hostia contra Sinra. Creo que lo lo deja caer, ¿no? Y, y Tifa, pues más o menos lo mismo. Y todos más o menos tienen sus rencillas y supones que bueno que Midgar es una mierda en realidad. Entonces supongo que vivir ahí tampoco ayuda, ¿no? A, a tenerles cariño a, a Sinra y y a, y a lo que hacen, y encima pues la lían una y otra vez y la acaban liando pardísima y tal igual. Y, y claro mmm, Ahí dices, bueno, pues sí, pues ahí está liada y ya, pero este, esta es la parte de Mira, eso, eso, eso era la punta del Iceberg, ¿no? Ahora es, ahora esto es mirar debajo, a ver cómo de grande es realmente. Y esta... y el ejercicio que hace el juego de para presentarte todo eso. En realidad, creo que está guay. Yo hubo momentos, hubo un momento en, en el Gold Souther que pensé, se les fue.
6: <risa> um,
3: típico, yo qué sé, que querían, yo qué sé, acelerar y a fondo, pero le han dado al freno y el de atrás se los ha comido porque se les, se les fue, se han confundido. Pero en realidad. Horas y horas y horas y horas después, creo que es una buena manera de presentar esta parte de la historia. Porque no hace, no es todo. La parte de Dain, por ejemplo, que mencionaba antes, ya que lo he dicho, pues lo voy a usar de ejemplo, que es muy dramático y muy, muy pesado, y muy, muchas emociones a flor de piel, y mucha historia ahí de lacrimógena, incluso, quiero decir sino que hay un, hay tiempo para todo. ¿Sabes? El juego te va dando tu espacio para que. para que lo vayas. Para que lo vayas conociendo. Quiero decir, no es, un, no, no, es un juego que te anima a conocerlo. No, sí. no. No te pone delante todo. En plan, mira, esto, venga, ya lo viste, venga, lo siguiente. Esto ahora, tal, tal, tal. Sino que te deja espacios. Abiertos, como los de los mapas del propio juego, para que vayas tú conociendo y te vayas interesando. Y por eso decía antes que los personajes que, que sean tan magnéticos es importante, porque acabas queriendo hacer ese trabajo de, claro. de conocerlos, ¿sabes? Y de meterte en la historia y de, y, de, y de entender y de decir, vale, si Yuffie, que me ha contado esta película, mmm, tiene este, esta movida detrás. ¿Qué no tendrán los demás? no? Claro. ¿Quién es, ¿Por qué Barret está, está así? ¿Por qué, ¿Por qué tiene una pistola en la mano? Te lo puedes preguntar <risa> en cierto momento. ¿no? ¿Y Tifa? ¿Qué, ¿Qué es de Tifa? ¿Y por qué voy con un perro? ¿Quién es, <risa> ¿no? ¿Qué, quién es realmente este perro? Pam, pam, pam. Y todo estas, este proceso de ir conociendo a esta gente, incluso en los casos más estrafalarios, hay un personaje en concreto. Eh, muy icónico. Lo podría decir el nombre, pero es que me da hasta reparo. No, no, no sé exactamente qué espera la gente de este juego. Hay un personaje que es muy estrafalario en Final Fantasy VII. ¿Sabéis quién es? es un, no es humano. Y, y claro, tú te lo presentan aquí y piensas, pues vale. No, o sea, no es, no es normal <risa> lo que... <risa> no, no supongo que tiene sentido, aparte te lo presentan en un contexto muy concreto, en el original también ¿eh? pero en, en, de nuevo los graficotes tienen esa vara de, o sea, tienen ese doble filo mm. de de que ya no es interpretar tú en tu cabeza claro. le, le, lo, le, la, las formas de los personajes y, los y sus tamaños y las dimensiones de los sitios en los que estás y, la, y las luces de los lugares en los que estás y tal, que los gráficos para, para
2: renderizar son, son muy eh, encantadores. Sí, sí. Pero aquí... Son, son las texturas, tío. El momento de descubrir que esto es de pelo. Bueno, ya ves. <risa> sí, sí, sí. Que, que no pasa solo aquí o con Final Fantasy. ¿eh? Pero también en esto, Víctor, todo lo que hemos ido diciendo y, y esta idea de el tener que hasta confiar en el juego, ¿no? Hasta cierto punto, esto se refleja en los gráficos. O sea, vamos a hablar un momento de esto también, un momento solo. La famosa puerta de Final Fantasy VII Remake, esa eso, puerta en, en el edificio donde vive Tifa que, que está o estaba en el remake en baja ¿no? y que llamaba mucho la, la atención porque cantaba un montón. Claramente algo no estaba cargando bien ahí. Los que quieras. En el Reverse, puertas, paredes, suelos, cuadros... Hay mucha, mucha, mucha textura en baja. No sé muy bien por qué. Se lo podemos preguntar a Epic, porque esto va con Unreal Engine. Se lo podemos preguntar a Square, porque... Bueno, es, es muy llamativo, ¿no? Sobre todo por el contraste entre, ya no, esas texturas en baja y los personajes, que son increíbles técnicamente y visualmente de lo mejor que hemos visto nunca, sino, bueno, hay otras muchas texturas en los entornos que, 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 que son la hostia. Y en general las vistas siempre son muy espectaculares, también por la iluminación. Sobre todo lo que está a media larga distancia es increíble. Luego si te acercas un poco a algunas cosas, o en algunas cinemáticas que se enseña un reloj y no distinguen los números, eso llama mucho la atención. Pero, pero ¿qué es eso? No, no digo que esté hecho a propósito o que sea la visión del autor, pero sabes en todo momento que los personajes no van a fallar, que se van a ver no bien, increíblemente bien, y sobre todo si lo pones con los gráficos en modo calidad, ¿no? que, Bueno, yo no he probado todavía el, el parche que mejora el modo rendimiento, pero es que no quiero mirar atrás, No, yo he apostado aquí por ver los poros de todo el mundo y, y estoy satisfecho con la decisión, vaya preferiría una opción con 40 frames por segundo, bueno, da igual, pero que, que los personajes son la hostia, la hostia y, y pensando en esto y para ir terminando por mi parte a mí me venían constantemente dos ideas al jugar a Final Fantasy VII Birth, que son muy tontas, pero son las que tengo porque he estado congestionado estos días y no he pensado con claridad la primera cosa lo que en mi experiencia mejor resume Final Fantasy 7 Rebirth, es el meme este de... ¿Cómo se llama? El actor de Ant-Man es Paul Rudd. Sí. ¿Sabéis? El, el que está comiendo las alitas de pollo picantes estas Dice, hey, look at us. ¿Sabes? Como sonriendo, como diciendo, mira dónde hemos llegado, ¿no? <risa> el juego es, es esto todo el rato. Es un ejercicio de complicidad con el fan y con el jugador diciendo, hostia, es que a Eris. Vaya tela, ¿eh? Que... ¿Qué cosas, sí, sí. ¿Qué cosas? ¿Cómo ha cambiado Squaresoft ¿no? en, en estos años? Y, y la otra imagen que me viene a la cabeza es la de una mudanza en la que casi todo se tira al camión sin mirar, pero hay una serie de cosas, que son los personajes, en esta metáfora, que tienen todo el papel de burbujas del mundo. Todo lo demás puede fallar, pero el trato reverencial hacia todos los personajes de Final Fantasy VII Rebirth es algo alucinante y, y de verdad yo creo que único. Sí. Muy, muy, muy guay.
0: Muy
4: con, guay. con esto que, que estáis diciendo y que ya empezó a decir Víctor un poco con el tema de los esta especie de vínculos ¿no? con, el, con otros personajes que en la demo, por ejemplo, no se llegan ni, ni a explorar y por eso me da un poco de miedo. Yo tenía un miedo relativamente grande con el con Rebirth y, y yo creo que aunque más o menos podía esperar que se solventara jugando justamente la demo que le he jugado antes de grabar, me ha dado un poquito más de miedo por este tema sobre todo de, de, de la apertura de, de revista, ¿no? Porque yo creo que lo mejor de Final Fantasy VII es su carisma. Entiendo que en esto estaremos de acuerdo sí, <risa> mucha gente. Sí, sí. Y eso sobre todo viene un poco de los, de los personajes. Entonces es más o menos inevitable que cuando un juego se abre, se tienda a perder un poquito en, en detalles, ¿no? Hay algunos que pecan más que otros, precisamente los que consiguen incluso con un mundo más abierto y más grande que tener esa carisma es porque tienen que tener muchísima personalidad. Y me daba miedo que, que no le dieran tanta importancia en este caso o que no fueran capaces. Entiendo que, que son conscientes de todo lo que representan los personajes de Final Fantasy VII, pero bueno, ni siquiera hablo ¿no? con, con estos detalles de darles importancia de, de lo abierto, de que todas las rocas de cada, de cada pequeño eh, fragmento del mapa tengan que tener un sentido estar ahí por algo. Aunque también entiendo que, que cada zona tiene que ser más o menos importante y estar bien pensada si queremos pensar en algo más o menos redondo. ¿no? Pero pensando más en, en eso, ¿no? en este tipo de, de detalles más, más específicos sobre, sobre los personajes, que es lo que yo más temía. Y, joder, me habéis dejado muchísimo más tranquilo porque al final yo creo que es un poco lo que, lo que tiene que ser. o sea Entiendo que ha habido muchas cosas por, la que, por las que habréis podido no conectar tanto con, con Rebirth, pero entiendo que si con los personajes habéis podido conectar como os gustaría, ya ha merecido la pena este juego. ¿no?
2: Yo creo que sí, pero cuidado. Hay que tener en cuenta que pasan las dos cosas a la vez. ¿eh? Sí, ¿no? A mí la, la, la exploración, por ejemplo, me parece bastante me O sea, es moderadamente encorsetada está, y, y muy repetitiva sí, son los mismos iconos en cada región y llegas a ellos de la misma forma pero claro, por ese carisma desbordante lo que consigue el juego es, es que te pongas de su parte y, y sin llegar a el autoengaño si dices, bueno, este mundo abierto o estas regiones explorables no dejan de ser una reinterpretación necesaria del mapa de Final Fantasy VII pero en ningún caso es lo, lo, lo más importante aquí. Pero es claro. verdad que se podría haber hecho mejor, ¿eh? creo yo. Eso. También entiendo que el juego aquí es
3: pasar del overworld de, de un juego que era de otra manera claro. a un. Aquí aún así hay un mapa. O sea, no, no, no están todas las zonas conectadas. Quiero decir, para ir de una a otra tienes que hacer viaje rápido y tal y cual, claro. pero son sitios súper grandes. Lo único que. Lo único que no va de eso el juego, quiero decir. O sea, no es Death Stranding. Que dices, vale, es que si en Death Stranding explorar o moverte por el mapa no mola. apaga vámonos. Se acabó, ¿no? Sí. El juego es eso, ¿no? Aquí eso es como la base, digamos, donde es el lienzo en el que ocurre Final Fantasy VII Rebirth. No es la, el cuadro.
2: Es un poco mi, mi opinión. Joder, que Qué, ¿Qué a expresarse con metáforas, ¿eh? A mí me encanta. Mí de, me me mejor encanta. Que, de lo mejorcito que hay, vaya. Yo eso lo recomiendo a todo el mundo. Sí, yo también. Pues a ver qué tal, A ver qué, tal, ¿eh? a ver qué, qué opina el, el resto. Yo no he hablado con casi nadie, un poco contigo, un poco con el Puy, Víctor, pero es un juego muy, muy opinable, ¿no? Se, se va a querer opinar mucho aquí y, y yo creo que la mayoría vamos a querer leer o escuchar esas opiniones y debatir ya cuando... Lo vayamos jugando todos con, con spoilers y demás. Pero. Esto sale el 29 de febrero. ¿eh? El embargo ha terminado una semana antes del lanzamiento. Así que bueno, que nos lo tomaremos con, con cierta calma. Yo creo que, que va a merecer la pena. Bueno, lo comentamos en su momento también. Fue muy agradecido el, el debate o el intercambio de opiniones alrededor de Final Fantasy VII Remake. Yo creo que cabe esperar. Algo similar aquí y por ello puede que no sea esta la última vez que hablamos de Final Fantasy VII Rebirth. Ni siquiera lo digo pensando en el spoiler cast, ¿eh? Lo digo pensando Eso en, está ya calendarizado como, y todo, ¿eh? Claro, actualizar alguna opinión más. Mm -hmm. Yo quiero ver cómo es el New Game Plus porque esto también va por capítulos y era más o menos raro lo que se hacía en el remake porque podías rejugarlo desordenado, creo recordar, y y se iba ajustando el nivel, bueno, no sé, tengo ganas de ver todo eso, así que ya lo iremos comentando en próximos programas. Eso es. Sí, ¿Qué seguro pasa con Sephirot, tú?
6: A ver, a ver, Uf. Uf. La me va a liar, ¿eh? ¿qué pasará?
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Y aparte de la aventura de Cloud Strife y compañía, yo la verdad es que el, el tiempo que he tenido para jugar se lo he dedicado o se lo he prestado a, a esta tropa. Entiendo, Víctor, que tú le has dado fuerte y flojo también, que ha sido intensa la última semana, pero ¿hay alguna otra cosa que se pueda comentar que se haya aprobado estos días?
3: Pues, a ver, tenemos el Vanishers, ¿no? que tiene que hablar uh -huh. Juan de él, ¿cierto?
2: Uh -huh.
3: eh, tenemos el Socobon Express, que si queréis le dedico cinco minutillos porque no voy a hablar más de él eh, antes del Vanishers y luego, si queréis, rematamos con Balatro. ¿Os parece Sounds buena... like a plan. Buen, buen plan, buen plan. Sounds like a plan. Pues eh, es que la cosa es que el Socobon Express eh, sale hoy mismo, entonces buen momento no para eh, hablar de él. Hoy digo 22 de febrero. Jueves, y es un juego de puzzles que distribuye Drachnek y que es una mezcla como una suerte de crossover entre dos juegos de Drachnek que son Sokobon, precisamente, y eh, Cosmic Express. Perdón, me había quedado cuajado. Lo desarrolla. Eh, eh, un hombre que se llama José Hernández no sé, si, no sé si es hispanohablante si es hispanohablante y llega este audio a él, hola eh, pero la cuestión es que es un desarrollador un diseñador de juegos de puzzles que experimentó con esta mezcla entre Sokobond y Cosmic Express, Dracnek vio el experimento y dijo venga, vamos a convertir esto en un juego completo. Sokobond, para quien no lo tengan en mente, es un juego de juntar eh, elementos químicos y Cosmic Express es un juego de dibujar caminos, entonces en el Cosmic Express tú tienes que dibujar un camino para que un eh, tren vaya hasta la meta pasando por una serie de puntos en un orden específico la gracia está o la dificultad está en llegar a la meta eh, encontrando la forma de pasar por esos puntos concretos que normalmente no están no es tan obvio, ¿no? Como parece. Y, y con el Sokoban lo mismo. Eh, hay que tener en cuenta cómo juntar los elementos químicos para que no choquen entre ellos, etcétera, etcétera, para que eh, acaben en una posición que no sea conflictiva con las normas del juego, etcétera, etcétera. Y este es lo, eso mismo, pero dibujando caminos. Al final es de... Tú empiezas con un símbolo, con una, un elemento químico específico que tiene una serie de puntos de conexión y tienes que ir cruzándolo con otros elementos químicos que tienen otros puntos de conexión. Por ejemplo, si tienes tres puntos de conexión en tu elemento y hay otro que, que consume dos, por así decirlo, tienes que tener eso previsto para cuando llegues al, a la, al punto de meta, que es una casilla bien delimitada, eh, pues llegar eh, con todos los elementos eh, absorbidos, digamos, por el camino no haberte quedado sin posibilidad de absorber algunos por haber gastado de más y que ninguno se choque entre sí y que al final queden todos en posición legal, digamos, ¿no? Y es un juego más o menos simple de, de, de entender. Es un juego que más o menos claramente es eh, menor o mediano en el sentido de que no tiene esta gravedad o esta historia de yo qué sé, de un eh, A Monsters Expedition o un eh, Stephen Sosage Roll o un The Witness, ¿no? que son como más catedral, catedralicios. Este es más eh, accesible también, menos, menos impresionante en ese sentido y que aparte juega muy bien con la estructura para eh, a, a, de, por cómo están diseñados los mundos, cada mundo gira, como suele ser el caso, alrededor de una idea pero no tienes por qué terminar todos los niveles para de un mundo para pasar al siguiente y el juego se reserva normalmente las versiones más complicadas de esa idea para los niveles que pueden llegar a ser op opcionales, llegado el momento, y, y eso hace que, si, si quieres, puedas avanzar a buen ritmo y te puedas seguir encontrando con puzzles estimulantes, pero nunca excesivamente difíciles, si sigues, digamos, el camino más rápido, pero que siempre tengas a tu disposición puzzles más complicados y más... Eh, un poquito más complejos, un poquito más enrevesados, que te piden hacer caminos un poquito más menos evidentes. Es un juego muy bien diseñado, con un, tiene un aire minimalista, muy contenido. Da la sensación de que en cada nivel, cada nivel podría haber ido de muchas maneras, o se podría haber diseñado de muchas maneras. Son cuadrículas, echarle que un nivel es una cuadrícula de yo qué sé, 5 de ancho por 7 de alto, por ejemplo. Y, y, y es deliciosa la manera en la que cada pieza del puzzle está colocada donde tiene que estar. Y si estuviera una casilla más a la derecha o una casilla más arriba, el puzzle o no funcionaría o sería totalmente distinto. Es una... Este, este, esta eh, forma de sacarle tanto partido y tanto juego a las a los espacios cerrados, ¿no? a, a las a los mapas o a los espacios, de, a las mm, mesas o las arenas de juego, no sé cómo decirlo, ¿vale? el campo de juego eh, hiper reducido que parece que tiene tan poquitas posibilidades, pero que de pronto de, de esa limitación le sacan eh, un partido que, que, que que a mí como, como persona que, que, que juega a muchos juegos de puzzles pero que no sé mucho de juegos de puzzles quiero decir no, no, no tengo no tengo un conocimiento teórico muy eh, desarrollado ni muy profundo y en realidad me suelen apelar más cuanto más emocional es mi respuesta quiero decir ¿no? cuando hago un puzzle de en el stephen Sausage roll por ejemplo, y la famosa torre, por ejemplo. ¿no? Si, si alguien ha jugado al Stephen Sausage Roll, hay un nivel que es una torre, que es uno de los niveles más famosos del juego y, y es difícil de una manera abrumadora. Ese sí. A mí, yo tardé días en pasarme ese, ese nivel. Y mi respuesta no fue cerebral, realmente, ahí. No, yo no estaba ahí como una mastermind eh, pensando de manera fría y lógica cómo se hacía eso, sino que fue una experiencia mmm, casi más parecida a matar a Malenia <ríe> en Ring, vaya, que a resolver un puzzle, porque fue desesperante, recuerdo soñar con, con, con ese nivel, ¿no? Y, de nuevo, este Sokobon Express no llega a tener ese... Tampoco lo busca en ningún momento, ¿eh? el, tono, el mismo tono del juego, los... La, 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 la sencillez y, la, y el minimalismo de la interfaz, los colores... Iba a decir claritos, pero bueno, hay un modo oscuro, se puede poner un modo oscuro que hace que el blanco sea negro, pero el juego sigue siendo muy limpio, muy claro, muy, sen muy sencillo, muy... Mm, muy eh, eficaz en la manera en que utiliza sus, sus poquitos elementos para hacer absolutamente todo lo que quiere, no hay, no hay apenas nada superficial ni... ni ni necesario, ni, ni casi ornamental, vaya, es todo pam, 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 recto pa la, y para adelante. Lo consigue de una forma muy guay y ya digo, hace. Eh, te, te consigue aún así sacar de vez en cuando un momento de ostras, es verdad, ¿no? Cuando encuentras la. Cuando después de un ratillo buscando la ruta correcta, al final, mmm, imaginadlo. Si queréis, para haceros una idea, imaginadlo táctil. Imaginad en una Nintendo 3DS, por ejemplo, dibujar con el stylus la, el caminito. Es un poco así, en realidad. Y cuando después de un ratito dibujando el camino que crees que era el, el apropiado encuentras el que es realmente el correcto y no el apropiado, vaya, cuando ves que tu primera aproximación, por ejemplo, estaba más o menos iba por el buen camino, pero ostras, aquí en esta mmm, me, me, tenía un error conceptual de base en mi caminito que me estaba, que, que estaba tan obcecado en ello que me, que me estaba impidiendo ver con claridad la, lo, lo que pasa en este tablero. ¿no? Y, cuando te, y cuando llegas a esos momentos la verdad es que es un juego súper, 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 súper disfrutable y, y si, ya digo, para quien le gusten los juegos de puzzles y siga eh, el trabajo de esta... De esta, de esta gente, de Trackneck, de todos estos eh, nombres más o menos conocidos de los Thinky Puzzle Games, creo que es una experiencia súper recomendable y muy, y muy disfrutable. Es un juego que me gusta tener, es de los que gusta tener en la Steam Deck. Por si alguien necesita este, este input de la, <ríe> de la Steam Deck, que, que seguro que es, que es eh, útil también para mucha gente, creo que merece la pena. Muy... Un juego, un, juego, un juego bonito, un juego guay. Me ha servido mucho además para quitarme carga de, 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 después de, de,
2: del jacuzzi de Final Fantasy. Ojo. Ya. Yeah. Estoy viendo ahora el tráiler en, en Steam. Y es verdad que me vienen un poco flashbacks de Vietnam por el rollo de la química. Yo tuve que estudiar mucha, mucha química y se me da muy mal. Pero sí parece bonito y agradable. O sea, entiendo que lo de la química es una excusa, ¿no, Víctor? No tienes que aprenderte no, 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 cuántos no. electrones tiene el átomo de oxígeno. No, no, no. Ver, Pero sí que, 8. como el
3: bond original, eh, hay, hay <risa> guiños a la... A la pues a, 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 hay fun facts entre, entre niveles. En las ya pantallas era. de carga hay como fun facts sobre química. Y son fun facts en plan... Eh, yo qué sé. Eh, un teléfono móvil tiene entre todas las piezas de un teléfono móvil están representados, yo que sé, dos tercios de la tabla periódica. Una cosa así, ¿sabes? como eh, Datos curiosos, curiosidades sobre, la, sobre química, que no, no, no te vas a sacar una carrera con el juego, pero está guay. Que lo que ayuda a... a o, o es muy coherente con el tono, ya digo, ligero y... Y accesible y agradable que tiene el resto del juego que nadie se espera aquí un quimicefa eh porque no esto no es de esto no es de, de hacer experimentos
2: químicos ni dios que lo fundo. Es un juego de puzzles de hacer caminitos muy bien pues sí sí está guay. sí está guay, sale en el momento de grabar sale una vez más ahora, o, ya, el, sí, sí, el 22 Bien. Sí, 22, 22 sí. del 2. Bien, sabéis mi teoría de que salen muchos juegos porque la fecha es fácil de recordar esto al final es marketing también pero, pero es verdad 22 del 2 salen muchos, y 22 del 3, ya lo comentaremos cuando toque, salen muchos también. Y alguno bueno, ¿eh? Bueno, bueno. <risa> Además, ¿qué? Bueno, <risa> no sí, sé, sí, sí. esta semana ha habido movimiento también con el Prince Speech, ¿no? Porque hemos visto nuevas transformaciones y hay algún avance por ahí, y hay gente gratamente sorprendida con... La Peach Ninja, por ejemplo, con algunas de sus habilidades. Pero también se empieza a hablar ya de que igual es demasiado sencillote el juego. He visto un poco cam cam cambio de bando respecto a uh, los perjuicios de, de uno con Princess Peach Showtime. Bueno, Yo lo llamo, en vez de Princess Peach, Princess Shit. ¿Qué dices, hombre? No,
3: es broma, era así, se me ocurrió y, no, y no, quería, no quería dejarlo escapar. Pero
2: pinta un poco facilón de más, no es verdad. Ya, ya, ya. Ya lo veremos. Si no, pues le pegas al Dragon's Dogma 2 ese mismo sí, día. Si sí, sí. well, o se justo el 22 de marzo, no nos vamos a, a enfadar. Pero eso, decíamos que te toca, Juan, con este Vanisher's Ghost of New Eden, que pido perdón, es la peor manera de presentar un juego, pero no puedo evitar hacerme estas preguntas. No sé si en, en Focus estarán ya pensando que tendrían que haberlo puesto en otro momento, el lanzamiento, ¿no? que tendrían que haber cambiado la fecha, porque tuvo ya algún retrasito con el que se buscaba precisamente sí. eh, que, el, que el juego ganara visibilidad por tener menos competencia o menos lanzamientos a su alrededor, pero empezamos a tener claro ya que, que eso no funciona, ¿no? O sea, puede que sea una excusa, puede que el juego necesitara un par de meses más para pulir bugs y lo que nos dicen en Twitter sea esto y no lo otro, pero que, que van ya unos cuantos y, y, y no parece que la cosa tenga que cambiar pronto que, que se van un poco como era eso se salen del fuego para caer en las brasas Que con el cambio de fecha en el momento de escoger el nuevo día de lanzamiento pues estaba poco concurrido aquello, pero claro a la que nos acercamos se van, se van acumulando otros lanzamientos y al final siempre va a costar eh, destacar y, y, y a lo que voy insisto, no me gusta pero es un pensamiento de estos intrusivos que creo que se ha hablado poco del vanishers por lo bien que se ha hablado se ha hablado poco.
5: Sí, sí, sin duda. Lo, lo que comentas de los retrasos coincido. Este juego iba a salir en noviembre si no me equivoco. Se anunció un año antes en The Game Awards y luego poco antes de la fecha de lanzamiento decidieron moverlo a, al 13 de, de febrero para evitar, en teoría, ese cúmulo de juegos. Este tipo de movimientos creo que sí que le han funcionado a juegos como Alan Wick 2, que simplemente optó por un par de semanas para alejarse ¿no? de, de Mario y de y En ese caso sí que fue útil. Cuando son retrasos de un par de meses o tres, también parece evidente que se puede aprovechar para pulir eh, cosas del juego. De hecho, cuando eh, entrevistamos al director del juego, a Philippe Mogot, eh, le pregunté por ello y me dijo que bueno, que ya evidentemente aprovechaba ¿no? para pulir el juego antes de su lanzamiento, que ya estaba eh, listo para, eh, para ver la luz. Pero sí, yo creo que buscaban alejarse de esta recta final del año, donde también se empezó a hablar mucho ya de premios y demás, y no tanto de los lanzamientos muy cercanos a diciembre y seguramente para lo que esperaban igual se ha hablado poco del juego pero como bien dices Pep se ha hablado bastante bien que creo que bueno eh, a veces la calidad puede ser más interesante que la cantidad aunque ojalá eh, es, es, coincidan ambas no tanto cantidad como, como calidad eh, como digo este Vanisher's Ghost of New Eden el último juego de Don't Not un estudio muy prolífico últimamente con muchos juegos eh, se publicó el, el martes 13 de Perdona, Juan, el febrero demasiado prolífico dicen los sindicatos franceses Sí, eso es lo malo. ¿no? Que, eh, o sea, Tengo que profundizar en, en esa información, pero es cierto que eh, si cuando hay tanto juego, de repente uno puede arquear la ceja de, en qué condiciones están ¿no? sus trabajadores, aunque okay. luego tengan varios estudios, eh, es sin duda llamativo. De hecho, le pregunté también a, al director que cuánta gente había participado en el juego y me dijo que no podía comunicarlo, que era más gente que en Vampire, por ejemplo… Pero que no podía decir cuántos eran. ¿no? Sigue siendo te un dijo, proyecto. Le,
3: le preguntaste cuánta gente ha trabajado en este juego y te dijo: ¿vivos o muertos?
5: <risa> ¿Cuántos empezaron o cuántos han terminado <risa> ¿no? en, en este desarrollo? Bueno, por, por los trabajadores de, de Don't Not, Pero es verdad que, que no me pudo decir eh, cuántos habían trabajado. Sí, sí que me dijo que era un, un proyecto doble A todavía, que, que era más grande de lo que habían hecho antes, pero que seguía siendo un doble A. Y, y, como digo, se publicó el, el 13 de febrero, seguramente entre el final de mes, ¿no? Con Tekken, Nike a Dragon, eh, con Persona, 3 low también y demás, pues igual estábamos un poco pensando todavía en esos juegos y ya con la vista puesta en este Final Fantasy VII Rebirth, pero bueno, hay aquí un par de semanas o tres en las que algunos hemos podido jugarlo. Ahora, según... Pensaba en qué deciros de, del juego para empezar, me he acordado de la fecha y, claro, en teoría, no sé si esto es un dicho muy extendido, pero se, se, suele, se suele decir que martes 13 es lo típico de ni te cases ni te embarques, o eso no, no se dice todavía. Eso es,
2: eso es martes en general.
5: Martes en general, ¿no? O sea, el 13 es por el viernes 13, es una mezcla pero que he Imagínate si
2: es 13, además. El 13 es el, el de más mala
5: suerte que puede haber. Vale, pues precisamente eso es lo que hicieron los protagonistas de este juego. No se casaron, pero son pareja y se embarcaron en un viaje que acabó un poco mal. Entonces eh, fue por elegir ese día seguramente. Estaban predestinados para ello. Básicamente en el Banisers Ghost of New Eden eh, manejamos o controlamos los protagonistas del juego. Son dos desterradores, sería la traducción adecuada, de Banisers. Dos personas encargadas de recorrer distintas regiones del mundo real, pero del siglo XVII en busca de bueno casos de fantasmas que siguen ligados a este mundo, ¿no? Entonces ayudan a esos fantasmas o a las personas atormentadas por dichos fantasmas a, a que puedan vivir en paz, ¿no? A mandar estos fantasmas a, a una extensión hacia, bueno, su mundo, el de los muertos y no, y no el de los vivos. Desde el principio se ven todos los trailers, además, no es ningún tipo de spoilers, no voy a hacer spoilers de la historia, no os, no os preocupéis. Eh, Vemos un punto de giro bastante relevante. Al final, los protagonistas son Antea Duarte, que es la maestra de estos dos barrisers, y Red y un apellido escocés que nunca me aprenderé, pero que es muy escocés, que básicamente es el personaje que controlamos durante todo el juego a partir de este trágico suceso, porque Antea, que es una hater de los fantasmas, eh, totalmente convencida, se, se convierte en uno al poco tiempo del juego. ¿no? Después del prólogo, donde controlamos Antea, pues muere trágicamente y, y ahí es donde empieza este esta historia que yo creo que es bastante más interesante de lo que puede parecer simplemente por, por las imágenes promocionales. Yo cuando fui a probarlo hace unos meses, eh, que fue cuando publicamos el avance en la web y, y la entrevista con su director, fui un poco porque, bueno, ya tenemos una broma recurrente aquí, ¿no? Con mi interés por los juegos franceses, pero salí de ahí bastante contento y convencido. No sé si eh, lo notasteis por cómo os eh, describí la, la experiencia, pero me gustó mucho lo que pude probar y simplemente fueron dos horas de pues eh, combate y mínima investigación. Después de jugarlo en profundidad, en mi caso han sido unas 30 y algo horas para completar el juego, dejándome muchas cosas por hacer, de hecho para intentar llegar a tiempo al, al análisis, eh, he acabado en, encantadísimo con el juego, eh, la verdad, y por distintos motivos, que ahora si queréis os procedo a, a desligar un poquito eh, uno a uno. El primero seguramente por, por la historia de este Bannister's Ghost of New Eden. Como digo, empezamos con una pareja que se ve trágicamente separada pero que bueno, por una serie de cosas consiguen volver a juntarse estando él vivo y ella eh, muerta y desde ese punto nos plantean una decisión que será muy importante a lo largo de todo el juego. No son no es esta decisión baladí ni lo son el resto de decisiones que tomaremos, son decisiones que afectan a lo que sucede en, en la trama y básicamente tenemos que decidir si queremos cumplir con el juramento de los desterradores, básicamente, pues permitir que Antea como fantasma que es eh, termine uniéndose con el resto de los muertos una vez eh, solucionen el problema que tiene la región a la que han acudido o, bueno, saltarnos todos nuestros principios morales y a, a hacer un ritual bastante prohibido que pasa por matar a unos cuantos colonos, inocentes o no, eh, para poder resucitar ante y volver a estar juntos en el mismo plano de, de la existencia. ¿no? Cuando hablé con, con el director del juego, me comentó que esperaba que fuera una decisión bastante divisiva, que no había una decisión buena y una mala, que no se juzgaba al jugador por la decisión que tome, pero que esperaba que más o menos se repartiera 50-50 la la decisión, pero es verdad que en la sesión de prueba que tuvimos aquí en Madrid, creo que todos optamos por la, la opción de, de matar gente y resucitar a Antea, porque bueno, yo por lo menos es la que también he cogido en este juego, que no es ni mucho menos la más fácil eh, a nivel de dudas y de pensar en qué estás haciendo, porque como digo las decisiones pesan y cada vez que tienes que decidir si matar o no a alguien eh, no es tan sencillo, pero era el camino que creía lógico para la historia que por lo menos a mí me parecía más interesante con estos personajes. Eh, esas decisiones que comento este decidir quién vive y quién muere ni mucho menos es desde un punto de vista de, de justicia o no, si te lo hacen saber eh, suele ser la conclusión de cada una de las misiones que tiene el, el juego, hay misiones principales que son más largas y que tienen bueno, pues más ramificaciones en cuanto a más partes de más combates más investigación y demás, que ahora en, en un ratito os puedo detallar pero también hay misiones secundarias que son casos más sencillos de como digo, investigar qué ha pasado con este fantasma o con aquel. Como se ambienta en Nueva Inglaterra, una región de Nueva Inglaterra en el siglo XVII, pues podéis esperar regiones con colonos, boscosas, con escasa tecnología, más allá de un pequeño rifle que hay que cargar después de cada disparo, y alguna que otra antorcha, nada más tecnológico que eso. Y en los casos, las misiones secundarias son todos más o menos con una estructura similar, aunque por suerte todos tienen un... No tanto un enfoque como, bueno, un planteamiento distinto y original. No se me han hecho repetitivos, todo lo contrario, eh, porque básicamente te acercas al caso en concreto, la misión secundaria que tengas que hacer, te van a contar su problema, eh, lo que te cuente, la mitad va a ser mentira seguramente, pero ya es cosa tuya al investigar la zona, al ver qué pistas hay, el encontrar ese espíritu, que le mantiene atado a esa persona y después de un ratillo seguramente... Eh, Solucionarlo y una vez concluya esa misión, es cuando tú tienes que decidir si quieres optar por el camino correcto de los desterradores o optar por el camino incorrecto que sí que te permitirá, eh, permitirá al final del juego poder resucitar a, a Antea. Y puede parecer, eh, lo pensaba mientras jugaba, no si vas muy rápido y simplemente por la parte superficial del juego puede parecer una fórmula repetitiva porque... Desde lejos y desde fuera haces todo el rato lo mismo, ¿no? una investigación con unos cuantos combates para encontrar ciertas pistas y luego decidir qué hacer con quién vive y quién muere, pero como la, el contenido ¿no? dentro de esa estructura creo que es tan interesante, pues hace que, que no sea repetitivo y que merezca la pena, porque al final son personajes bien escritos, los diálogos tienen sentido, los propios protagonistas van creciendo con cada historia, no es una reacción aleatoria a todo lo que te van diciendo… Eh, como las decisiones importan, luego cuando hablas con otros personajes influye si has matado o no a alguien o si has decidido que esta persona merece o no estar en, en esta localización, entonces hace que todo sea bastante natural que se sienta mmm, verosímil y que por tanto la historia que vas viviendo tenga sentido y sea bastante eh, interesante. Hay bastantes cambios de, de región, cada capítulo principal, por así decirlo, te lleva a zonas distintas en cuanto a ambientación, no vas a estar todo el rato en escenarios muy parecidos, hay bueno, pues bosques, ciénagas, eh, montañas nevadas, minas y todas bastante inquietantes y con un eh, trabajo en el campo sonoro bastante útil para meterte muy bien en, en la tensión que requiere este tipo de, de, de aventura. Hablaba antes también del combate, por ejemplo, el combate que muchos han comparado con, con God of War, con la versión moderna de God of War, con los dos últimos juegos de de Santa Mónica, puedo entender por qué, aunque en este eh, Vanisher's Ghost of New Eden yo sí que veo que la parte del tándem, la parte de con, eh, combatir con ambos, eh, hace que sea un poco distinto y sobre todo un poco más interesante de lo que puede parecer, ya os digo, simplemente si veis un, un tráiler, porque al final eh, controlamos a, en principio a Red, es el que tiene los ataques ligeros con el R1, el, los ataques fuertes con el R2 o con los gatillos derechos... Eh, pero luego podemos cambiar en cualquier momento con un simple botón. Siempre digo los botones de la Play porque son los no es que me sé, pero juego en Xbox. El triángulo que es la Y, ¿no? Puede ser en, en Xbox. Tengo que aprenderme sí, sí. todavía los, los, los
4: botones. Para la
2: próxima semana, Juan. Tú, lo tienes, tú lo tienes que aprender, ¿eh? Con lo bien que íbamos. Hay que aquí, sí. estudiar eso, ¿eh? Es aquí como un no, no, no switch,
5: pero cambiando A por B. y ya, ya, ya. Lo, Al principio lo pasaba mal con eso, no os creáis, ¿eh? Ya pulsa no sé qué. Yo, espérate, voy a hacerlo similar, a ver. Ya lo hago por. Porque es lógico, porque la X, ¿no? el cuadrado, el botón de curarte, es, eh, sale natural pulsar ese y el triángulo, en este caso la Y, también sale natural para, para cambiar. Pero lo de saber cuál es cuál, me, como
2: ¿Vosotros? veis, todavía me cuesta. Bueno, tú ya sé que no, Juan, pero Víctor, Oscar, ¿no tenéis más en mente la disposición de los botones, o de las letras, de Xbox que de Switch? O sea, a mí, sí. a mí lo que me cuesta sí, sí. es pensar en los de Switch, porque, porque yo lo, lo, cuando me hice daño fue con 360. Y bueno y con drinkas también, que, que estaban igual las letras. ¿eh? Pero a, a mí lo que se me hace raro es tener la A a la derecha, vaya, la A va antes que la B, no me jodas.
4: Sí, a, a mí me pasa también por, incluso habiendo jugado más a consolas de, de Nintendo, pero sobre todo por la analogía también partiendo de Play, de cuadrado SX, ¿no? lo que lo que antes está en la misma posición, la X de, de Xbox, el cuadrado de Play, y ya a partir de ahí me,
5: me organizo lo demás. Bueno, eh, me estudiaré esta edición para la siguiente semana, pido perdón por, por el caos, pero es verdad que hay que hacer algún tipo de sistema internacional de, de botones para, para no liarnos. Pero como digo, el combate, puedes luchar al final con ambos, de hecho debes luchar con ambos. Es cierto que Antea, eh, tiene, ¿no? el personaje que es el rollo más fantasmal y espiritual de este juego, eh, tiene la desventaja de que tiene una barra de energía que una vez se gasta pues tienes que volver a utilizar a, a red, pero al final tienes que jugar todo el rato con eso, ¿no? El, combatir con el humano y de llenar esta barra para cuando puedas cambiar de personaje y combatir un poco con el fantasma al final, sin ser ni mucho menos una tabla de tipos tan compleja como puede ser la de Pokémon, eh, los enemigos que son fantasmas espíritus de diversa índole se ven más afectados por los ataques de, de Antía, mientras que los enemigos como los lobos, por así decirlo, normales, que no tienen nada de fantasmal, se ven más afectados por los ataques eh, terrenales de, de Red, ¿no? Eh, He visto en muchos vídeos de cómo juega la gente, Veo que no todos afrontamos el combate de la misma forma, pero en general se... es un tipo de combate que yo creo que tiene cierto arco de crecimiento bastante natural en función de avance del juego, porque vas desbloqueando una serie de puntos de habilidad que te permiten elegir en un árbol de habilidades totalmente modificable. Puedes eh, comprar una habilidad, pero luego deshacer esto y elegir otra sin ningún tipo de, de problema. Puedes elegir el tipo de combate y el tipo de habilidades que puedes tener, según vas eh, avanzando y modificarlo al tipo de jugador que eres. Yo, por ejemplo, suelo coger habilidades bastante... Mm, poco arriesgadas, por así decirlo, porque cojo aquellas que pues me dan eh, poder recuperar vida o poder hacer un ataque más fuerte o poder hacer un combo después de hacer tres ataques ligeros con red, aparece automáticamente Antía, por ejemplo, y le pega un puñetazo a otro, ¿no? Ese tipo de cosas, o dar al botón de cambio en el momento adecuado para, según me lanza por ellos, hacer el cambio, hacer un ataque que no puedan parar y aparte de ahí seguir combatiendo, ¿no? Pero hay otros que son mucho más arriesgados en cuanto a, bueno... Mmm, Tienes un ataque más fuerte, pero a cambio pierdes puntos de destierro, de por ejemplo, y ya tú tienes que jugar con qué tipo de, de ventaja o desventaja te va a venir mejor, tanto con las habilidades que es lo que es, como con los elementos que tengas en tu inventario, que cada uno de los personajes tiene una serie de elementos que puedes ir mejorando y te dan lo mismo, una serie de ventajas según lo que busques para, para el combate. Al final, yo aquí también cojo los que me dan más salud, los que me dan más fuerza, y los que me eh, aportan menos desventajas, poner algunos que tienen, bueno, pues eso, igual te llena mucho más rápido la, la barra de la energía de Antea, pero a cambio mmm, los golpes del enemigo te hacen más daño. ¿no? Entonces ya tú puedes elegir qué tipo de build, por así decirlo, te quieres hacer eh, para cada situación o a lo largo del juego o, o como gustes. ¿no? Unos elementos, como digo, que puedes ir desbloqueando sin, sin más, según avanzas, pero también puedes comprar en tiendas, puedes ir modificando mmm, a tu gusto. Yo en mi caso, sin comprar nada en las tiendas, llegué a tener un equipo muy potente eh, dije voy a intentar hacerlo sin comprar para ver qué me permite el juego, por así decirlo, ¿no? gratis, sin pasar por, por tienda, pero hay tantos recursos por el mapa que es fácil conseguir muchos elementos y vender muchas cosas y poder tener un equipo bastante chulo si por lo que sea se te atasca el juego, que no debería porque yo lo juego en modo normal y es bastante sencillo, salvo un par de combates que pueden ser muy exigentes y tensos, eh, uh -huh. se puede superar con cierta comodidad, hay más niveles de dificultad en ambos sentidos. Por tanto, quien quiera una experiencia más sencilla y narrativa, sin complicaciones, la puede tener. Y quien busque un reto seguro que lo tiene porque, como digo, hay ciertos combates que seguramente en modo difícil deben ser infernales porque el, los enemigos castigan bastante el error. O sea, no puedes combatir eh, machacando ataques ligeros sin más porque te pueden quitar mucha vida. Al final hay que esquivar mucho, hay que jugar con las ventanas de oportunidad. Hay enemigos, por ejemplo, que son capaces de hacer invulnerables al resto y que no puedas matarlos, entonces tienes que ir a por ellos, pero para ir a por ellos, como igual se sitúan en un sitio alto o se van transportando, pues tienes que exponerte a que te golpeen mientras eh, tú, por ejemplo, le disparas al que está más lejos. Pero claro, hay que jugar con cuándo puedes hacer esto, para cuándo alejarte de, del resto. Es, en general, un baile entre enemigos. El espacio en el que combates contra ellos es bastante importante para ver qué puedes o qué no puedes hacer. La energía que tienes con, con Antea, y cuándo puedes simplemente... Eh, huir cuando puedes combatir también es verdad que el ir todo el rato, sobre todo las últimas 10 horas eh, bastante a piñón fijo para intentar completar la historia si ya en general estaba un poquito por debajo del nivel de los enemigos, en las últimas 10 horas como digo estaba bastante por debajo del resto no se me hizo ni mucho menos muy complicado, más exigente sí, pero no muy complicado, pero si hubiera ido como estaba al principio, con un un ritmo nada completista, pero bastante más dedicado a hacer otras misiones secundarias, explorar un poquito más, seguramente hubiera sido una experiencia incluso más cómoda y sencilla. Pero como digo, no, no fue mm, infernal, fue disfrutable, pero, pero un poquito más, más exigente. Digo esto de explorar, precisamente porque incluso las misiones secundarias que tienes que hacer, que obligatorias son muy poquitas, incluso las que ya haces, luego siempre tienen como una segunda vuelta, ¿no? Todas las investigaciones que realizas, no sé completan del todo, tienes un menú muy chulo donde puedes ver cómo va cada una de ellas donde siempre tienen como un, un epílogo no después de, por ejemplo, uno de los primeros casos es un, una, una pareja que está en la herrería el herrero por lo que sea no consigue hacer nada bien su trabajo es un desastre y, y ves claramente que a su mujer algo oculta algo pasa ahí, cuando lo resuelves eh, que puedes resolverlo de, de distintas formas puedes volver y en mi caso aquí sí que hay pequeño no spoiler eh, opté por eh, matar a la mujer del herrero que me maldijo muchas veces antes de morir. de hecho. <ríe> sí, sí, fue, fue, fue complicado, fue la primera vez que dije, bueno, aquí hay que hacer esto. Y luego volví a hablar con el guerrero y claramente, bueno, no tenía muy buena impresión de mí, me dijo cosas muy feas, pero tenía todavía como algo más ¿no? que, que investigar. Digo esto porque, salvo el primer caso, que es el que ponemos en la demo, eh, todos los casos de, de estas investigaciones que tienes que resolver son, como digo, moralmente complicados, o sea, ninguno es totalmente inocente, cuando eh, eh, tienes que acabar con alguien si quieres salvar um, a Antea, sabes que estás o acabando con un inocente o acabando con una persona que tampoco tiene por qué morir o condenando incluso a un pueblo entero a <ríe> un destino un poco malo porque puede ser uno de los eh, líderes de, de ese asentamiento. ¿no? El primer caso es sencillo porque es un señor que aparte de haber asesinado a alguien, te pide por favor que acabes con él y dices bueno te puedo hacer este favor, amigo. Pero después son siempre complicados, estar un rato mirando y pensando, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿no? O sea, tienes que estar muy convencido del camino que has cogido si quieres hacerlo sin tener remordimientos y por lo menos los personajes eh, los tienen y los expresan, los verbalizan, eh, hay conflictos entre ellos por, por eso y es una cosa que, que tiene un peso en narrativo y que, por lo tanto, creo que, que, que está muy bien. Pero, como digo, el, el juego da para mucho más que invente las horas que he jugado yo. O sea, tengo ganas de acabar... Eh, lo que me he dejado sin, sin hacer, incluso de volver a jugarlo para optar por tomar otras decisiones a ver qué sucede, mm. porque si las decisiones pequeñas importan, las decisiones grandes importan aún más. Hay varios personajes muy importantes que te presentan en el prólogo, yo pensé sinceramente que eran personajes olvidables que estaban ahí porque sí, bueno, llegas a un poblado, te, te encuentras aquí un par, pero son los típicos tres o cuatro cabecillas que parece que no son nadie y luego durante el juego son muy importantes y cada uno representa eh, la trama principal de un capítulo ocho de la historia y luego encima tienen más peso de lo que parecía en, en todo el hilo argumental del juego y acaban conectando unos con otros y dices, qué bien hecho, ¿no? al final que, que todo conecte y, y las decisiones con ellos sí que son bastante eh, tremendas por cómo afecta eso a, a, a simplemente a las localizaciones que visitas ¿no? e incluso vas a, a un sitio donde tenías que hablar con alguien y puede que no esté porque has decidido otra cosa, entonces tienes que hacer un poco más de camino porque se ha peleado con su hermana o porque ha discutido con su padre por lo que has decidido tú, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me gustaba bastante. Me parecía que hacía bastante mmm, invisible un pa' aquí pa allá, que es constante, pero que tenía sentido dentro del argumental. No era simplemente, uff me obligan a volver a esta localización, sino vamos a ver qué ha pasado en esta localización después de que nos fuéramos. Y además, ellos te lo hacen saber, ¿no? Eh, uno de los primeros jefes grandes que hay, es uno que se llama La Bestia, Después de matarlo, por ejemplo, toda la gente del poblado lo reconoce. No, no es un diálogo que, es, que no se ha visto afectado por lo que ya has avanzado. Si has hablado con ellos, después de completar esto te van a decir «Anda, si eres el que mató a la bestia, ¿no? Y tú, sí, sí, soy yo». Luego ya, pues, a partir de ahí lo que, lo que surja, ¿no? Pero como digo, es un, un juego, por mí menos, al que yo me he metido bastante, que he disfrutado mucho, que cada pequeña parte que lo componía creo que aportaba a la, a la experiencia en general… Cuando empecé esperaba un juego cortito, no, no por nada, sino porque ojalá sea cortito, pero al final agradecí que, que fuera más largo de lo que esperaba porque creo que necesitaba ese tiempo para, para crecer y para desarrollarse. Las partes de investigación, no solo de estas misiones secundarias, sino de ir por el mapa y buscando pistas y encontrar documentos que además son todo, todos bastante lógicos, eh, no vas a encontrar... Eh, papeles porque sí, sino una carta en un sitio concreto, o muchas Biblias de San Jacobo, porque son unos peregrinos que tienen esa Biblia como, como referente, y muchos ¿Qué libros oscuros. San Jacobos. <ríe> lo pensé cada vez que vi una, es el único objeto que se repite, y cada vez que lo veía, decía yo, uff, San Jacobo. Pero, pero hay mucha, mucha magia negra, muchos tipos de, de brujería, de demonología, de muchas cosas oscuras que también me parecen todas muy verosímiles y que. Y que, y que aportan a, a la narración en, en general. Sí debo decir, por poner un par de apuntes más, que yo que lo jugué en Xbox Series X, sí que experimenté algún que otro bajón de rendimiento en según qué zonas. Hay muchas pantallas de carga disimuladas, ¿no? Al God of War, de pasar por un entre dos rocas un poco eh, demasiado cercanas, pero que puedes pasar de milagro. Pero eh, a veces salir corriendo hacia alguna zona, sobre todo al final, que como digo, iba un poco más con más prisa, eh, si se notaba cierta pérdida de, de repente de, de frames pues nada mínimo nada que tampoco fuera muy grave igual para quienes si tenéis un ojo más entrenado en esto puede ser peor pero en mi caso simplemente era unos segundos decir bueno y ya se, se situaba y todo y todo bien también me pasaba cuando abría el mapa un objeto muy útil el mapa de este juego porque simplemente mirándolo lo puedes encontrar muy bien o saber muy bien lo que te vas a encontrar si quieres buscar desafíos de combates es que hay unos cuantos si quieres eh, encontrar ciertos portales que te permitan luego eh, hacer como atajos entre zonas o si simplemente quieres completar la historia principal y quieres ver qué camino te lleva hacia, hacia tu destino o hacia dar un, un rodeo. Es un mapa bastante eh, bien, bien diseñado. Y otro que quería comentar es que una de mis mayores preocupaciones con, con este Vanisher Ghost of New Eden, que por cierto un oyente de Night me, me abrió los ojos cuando me dijo que si nos fijábamos en las siglas de... Vanisher's Ghost of New Eden eran una B y luego Gone, ¿no? Que en inglés decía Begone. Decirle Bigon Be a un fantasma es como decir vete, o sea, es perfecto, es desterrado un fantasma. Entonces, cuando me dijo eso, mi cabeza de repente se, se rompió, porque si no es adrede, es benigna casualidad, y si es adrede, son unos, unos genios, estos de Don Pero más allá de esta pequeña eh, anécdota, a mí me preocupaba bastante que la figura de Antea Duarte, la maestra de, de Red, una de las dos protagonistas del juego, fuera el típico personaje estereotipado de muchas producciones audiovisuales de los últimos años, en las cuales básicamente existe un, una figura afrodescendiente con unos poderes espirituales mágicos y que se encarga de eh, enseñar al protagonista blanco qué tiene que hacer, cómo llegar a conseguir cierto poder y luego que lo haga, no que básicamente está ahí para ayudar a que no tiene ningún tipo de desarrollo ni de trama. Eh, si leéis sobre este tema, pues encontráis ejemplos como Morfeo en Matrix o como la tía Dalma en Pietas del Caribe, por ejemplo, ¿no? que es, básicamente es una figura relativamente mística con un poder curioso que ayuda al protagonista a conseguir lo que, lo que anhela. Por suerte, Antea Duarte no es ese caso, era como un temor que tenía, pero eh, para, nada iba a ser, eh, para nada es así. Eh, todo lo contrario, pues tiene mucho desarrollo, tiene sus objetivos, tiene sus metas, no, no es simplemente un, una figura para vehicular a redes, sino que son dos personas que componen una dupla totalmente equilibrada y que por suerte eso hace que la sensación durante todo el juego sea mucho mejor porque se sienten como eso, una historia de dos, que tú tienes que decir qué camino quieren tomar, tienes que decir cuál va a ser su relación con el resto de personajes, pero que está muy equilibrada y que hace que sean incluso unos personajes que bueno que se consigan un lugar dentro ¿no? de, de nuestros corazones, pero de nuestro recuerdo por, por lo menos.
2: Bien, pues aquí habrá que hacer algo, ¿eh? Uh más allá de lo de decirlo de boquilla de, y, y de apoyar manifestos y hostias para que los juegos sean más pequeños o menos costosos iba a decir lo de más cortos pero ya has comentado Juan que no es el caso pero sí que creo que deberíamos hacer todos el esfuerzo para buscar un hueco para un doble A como Vanishers en nuestras sesiones de juego y, y yo no sé, la verdad es que me gustaría probarlo. Pon un doble A en tu vida, ¿no? Es sí, la, sí, la... yo creo que es, es un poco el la, lema. ¿eh? El lema, sí sí sí, 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 sí. Bueno, fíjate, el Skull Bones, que salió por esas fechas, tiene cuatro A's, y este con, con la mitad yo creo que, <ríe> que le gana. vaya Hombre, a ver. Aprovecha el, el School, más cada A. School and
3: Bones, al, al final, <ríe> si te lo planteas así, es una buena
2: oferta, pues son dos doble A. Ya, claro. Por el precio de uno. El Skull y los Bones. Y los Bones. Claro. Sí. ¿Queréis dejar, propongo, el balatro para la semana que viene? Lo ponemos con el DLC o la expansión de Splatoon 3 y Guay. alguno más que, que se comente entonces.
3: Sí, yo creo que sí. Vamos, a, vamos a hacer unas runs más. Escúchame. Y... Te, te escucho, te escucho.
2: Está con un 92 en Metacritic el balatro. ¿eh? Es, que es, es que es muy bueno, Pepe.
3: Mal, mal o sea no, no sé quién ha sido el que... Me voy a enterar y voy a ir a su casa. <risa> el que lo ha bajado de 100. El ¿no? que ha bajado la...
2: Claro. <risa> Le, leíamos esta mañana también que el mismísimo Sven Vinke del Arian, de Baldur's Gate, ha caído en, no. en, en las garras o en las redes del balatro. Y, y aunque yo voy a intentar probarlo de cara a ese comentario para la semana que viene, yo sí os quería preguntar, yo no sé nada del balatro, ¿eh? lo, lo, lo he visto, sé que estáis a tope, todo el mundo sabemos ahora que está a tope, pero es, es raro o sorprendente, es decir, estas notazas le vienen porque está muy bien diseñado o le vienen porque tiene algo que no se puede decir, tipo inscription, por ejemplo. No, 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 o sea, le vienen porque es perfecto. Sí, además. Es, ¿vale? o sea, es lo que es, es lo que, <risas> se, <risa> es lo
3: que es. se ve, es lo que... Es un roguelike de póker. Sí, Tal cual no hay. Es... No es en plan que juegas tres horas y de pronto no es un juego de terror. No, o sea, no, hay, no, hay, que decir,
2: no hay que decir aquello de cuanto menos sepas, mejor. No. Aquí se puede no, saber. No, todo. no, no. Vale. Claro, puedes claro, saber, puedes saberlo claro. todo si
4: quieres. Pero Víctor te tiene que decir esto. También, o sea, sí. si es un inscription, Tú también, Pep, tienes que pensar que la respuesta que te tiene que dar es que no lo es. Si no, vaya gracia. Bueno.
2: Pero se puede jugar un poco... No, pero que es,
4: es simplemente es, es simplemente no, 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 no. que, la,
3: que la, la... Es un juego matemáticamente perfecto. ¿no? Es que, que no, no es una cuestión... Aquí no hay opiniones posibles. Quiero decir, es ciencia. Es un mm -hmm. Excel. Es perfecto. Es un Excel... O sea, el juego en sí es un Excel. Todo en Balatro es sumas, multiplicaciones, eh, porcentajes... No hay... Probabilidades también. Probabilidades. O sea, no es... Eh, yo qué sé, la historia es muy emotiva o no, o esto me emocionó o tal. No, 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 no. es el gif de la señora esta con las fórmulas matemáticas alrededor <risa> todo el rato. Pues, tal calcular, 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 y o sea, yo veo relativamente difícil no rendirte ante el juego. O sea, de decir, vale, me, me sometió, porque, porque de verdad que es espectacular, espectacular. Tiene una sí. perfección matemática.
4: Vale, vale. Es perfecto. Es la semana que viene lo comentamos. Si ese
2: quieres. 10 es objetivo entonces. ¿Es objetivo, final, sí, sí, no lo no. hemos no o sea, se encontrado que... al final. Había uno. Este, este era. Estaba todo el mundo, yo lo encontré, lo encontré. No, 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 no era ese.
4: No
3: era, ese.
2: No era la se... ese. La semana que viene entonces. O sea, de Final Fantasy VII Reverse igual se puede comentar alguna cosilla más. Yo tengo ganas de, de, de pasármelo para ver si. ¿Hay giritos? ¿O cuántos giritos hay? ¿O, o, ¿O cómo de bien o mal me entran esos giritos? Yo creo que se puede bueno, añadir algo, ¿no? una postdata al análisis de Final Fantasy VII Rebirth. Pero por lo demás, ya digo, tengo claro lo del Splatoon 3, la cara del orden. ¿Pacific Drive puede entrar o qué? ¿Alguien oh, puede entrar. tiene puede ganas entrar. de Pacific Drive? Si Yo que tengo quedao... bastantes ganas. Eh. Eh. ¿Qué ha quedado? me? Se ha desinflado un poco. Eh. Tú te has
3: desinflado, cabrón. ¿Cómo se va a desinflar?
2: No me vas a abrir otra vez el Metacritic porque parece que solo me importen los numeritos de colores. Pero... No sé. No sé sí. quién lo... Yo, yo he visto buenas reseñas, ¿eh? Ah, bueno, 78. Espérate, ha vuelto a subir. Ayer estaba amarillo, ¿eh? Estaba amarillo, se le puso amarillo. Sí, esto es que le sentó algo mal. Yo lo, lo vi típico. amarillo. Yo creo, yo creo que llega a ver un 72.
3: Nah, esto es lo típico que vas a cenar y te pones amarillo porque yo qué sé, porque había mal. marisco y, y tenías algo ahí que hasta que no vas al baño no, no sale. salió. O sea, yo creo que va a estar bien ese. Yo creo que va a estar bien. Yo la semana que viene voy a hablar de God Hand.
4: No me respeta. Silencio, no, ¿no? Se hace no el silencio. Más, por es, ahí. No más, esto. Vito. Yo no, sí si puedo. puedo. Si
2: puedes comentar he sufrido? el big eh, Breakaway? Ah, mira, claro, verdad, no, 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 claro no, no, ese sí, también, sí. ese sin duda, yo, yo soy el, al, al que más voy a jugar, pero esta semana he sufrido, o sea, de verdad, como hacía tiempo que no sufría, por querer y no poder jugar a Metal Gear Rising, Revengeance. ¿Por qué no, puede, porque no puedes? Porque no tengo tiempo ahora, no o sea, tengo que jugar a otras cosas que, que, que puedo y debo comentar en el trabajo, ¿no? Y, no juegues a nada de esa mierda. Que me es puede poner normal. ahora en Steam un rato, ¿eh? aunque sea el, el para ver cómo esquiva los espadazos el gato del principio. No,
3: vale, venga. Espera, me lo estoy apuntando, ¿eh? Metal Gear Rising. <risas> Pero, el God era porque...
2: Eh, ya
3: digo, o sea, llevo... Yo estoy perdiendo la salud. Porque llevo en 2024 ya dos juegos de muchísimas horas. Entonces me he sacado la Play 2 para jugar al God Hand. Como era, tiene que ser. Claro, que al final eso te quita, te quita <risa> la, cualquier tontería que pudieras tener, te la quita a, a, pues a
2: hostias, como se quita la tontería. Escuchame, y Mikami tiene que hacer algo, ¿no? O sea, camilla ya subió un vídeo el otro día, ya le dejamos en paz un tiempecillo, sí. pero Mikami dijo eso, que había acabado ya su periodo de non-compete, uh -huh. Ese tiempo que por contrato cuando dejas una compañía tienes que estar sin hacerle la competencia, pero en cualquier momento la lía el shinchi ¿eh?
3: Igual quiere no competir. Eh, pues ahora, ahora ya sin, sin obligación, ¿sabes? Simplemente decide. Decido no. no competir. Ya, ya, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Pero venga, me, lo voy a quitar y voy a poner el Metal Gear Rising. venga. Que tengo también aquí la 360. No, pero a mí me parece bien también, ¿eh? No, es que el Rising claro el Godhan es un poco por los loles el Rising es verdad que mm, hay aniversario hace... 11 años sí, 11 sí. años Tenía, igual esta semana habría estado bien no, 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 no encajaba tanto esta semana porque fue esta semana no o, o la anterior esta semana, yo, yo creo que en Europa semana. salió el, el 21 de febrero lo miré el otro día y, y no, por ahí estaba mm -hmm. la cosa bueno la que viene entra es legal todavía mm. así que así que estupendo estupendo sí 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 encima lo estoy estoy, estoy viendo la caja desde donde estoy grabando esto, estoy viendo la
2: caja del Metal Gear Rising. Yo tengo el, el póster holográfico este, que es mi, fuera coñas, mi bien más preciado. El mío, el boli. <risa> el el mí lo aquí tengo. lo tengo, el boli el del ver. Metal Gear Rising. Pues eso, no sé... Bueno, y lo del Pokémon Presents, que hemos dicho hace un rato también, que lo hablaríamos, eh, porque la presentación es el martes, el Pokémon Day, es el 27 de febrero, y, y el, el Nacon Connect, pues ya, ya veremos. Creo que no, porque se publicará o emitirá después de que grabemos. Así que, y así eso, otro día. Pero, pero yo voy a ir despidiendo esto, recordando como siempre que el podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anightreload para más información. Los patrons, tenéis ahora, esta semana sí, un ratito más de podcast en la prórroga. Con bueno, el resto ya hemos quedado para la semana que viene. Gracias una vez más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias. Me lo ponéis difícil últimamente, ¿eh? Pero yo con los nombres soy muy malo. A María, a Andrea, a Juan, a Óscar y a Víctor. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. chao, chao,
5: chao, chao adiós.